0: Einen schönen guten Abend. Hier ist alle bekloppt. Klingt grammatikalisch irgendwie <lacht> abenteuerlich. Hier sind alle bekloppt wäre richtig, aber auch wiederum falsch. Hallo erstmal da
1: draußen, jetzt gucke ich Hallo, zumindest nicht in Abend. den Chat rein, aber ich weiß, dass ihr jetzt alle ganz freundlich zurückgegrüßt. Ähm, ich habe vorgeschlagen, ähm, ob wir nicht die Sendung alle bekloppt zukünftig mit einem Blitzlicht beginnen lassen wollen und Sophia hat ja gesagt und hat dann nochmal gefragt, was war das nochmal genau? Das kommt <lacht> mir bekannt vor, aber so ganz, ein Blitzlicht ist eine äh, Geschichte, wird im Managementbereich eingesetzt, aber auch in der Psychotherapie, gerade in der Gruppenpsychotherapie, wo man so ganz kurz in einem Blitzlicht ähm, so seinen aktuellen Zustand beschreibt und ich fand das mal ganz schön das zu tun und ich würde jetzt mal anfangen vielleicht mal ein Blitzlicht äh, von mir geben und dann ich habe ihr, Blitzlicht verstanden jetzt gerade oder äh, jetzt
2: gerade habe ich ein
1: Witzlicht Blitzlicht Blitzlicht ja. so grün wenn okay X, ähm, X. Geben. Ich bin heute, jetzt gerade in der Sekunde, ziemlich überstresst, ein bisschen übernächtigt und laboriere im Moment somatisch hier in so einer leicht entzündeten Schulter rum seit ein paar Tagen, was ziemlich schmerzhaft ist die ganze Zeit und mir ziemlich auf den Keks geht. Aber ansonsten bin ich sehr erfreut, und um jetzt gleich die Sendung hier zu machen.
2: Tapfer, tapfer. Ja.
1: Jetzt wärst du dran. Jetzt so wär wieder. ich
2: dran. Ähm, ich bin müde, habe festgestellt, ich bin eigentlich meistens müde, weil ich im Moment extrem schlecht schlafe. Aber ähm, ich habe heute Nacht schon besser geschlafen als letzte Nächte. Insofern bin ich zuversichtlich, dass es jetzt wieder bergauf geht. Und ansonsten ähm, freue ich mich einfach. Also ich bin, ich freue mich immer wahnsinnig, wenn wir diese Sendung zusammen haben, weil das so, ja, ich bin auch so gespannt, was passiert denn jetzt. Mhm. Und das ist ähm, ja eine schöne Sache.
1: Und diese Übung des Blitzlicht, du darfst auch gleich, Tommy. Das, das heißt, jetzt
2: machen im Chat alle das Blitzlicht und ich, ich lese das dann.
1: heute. Das könnte man sich danach. überlegen, aber auch für euch zu Hause generell, so im Umgang, wenn ihr ähm, mit mehreren Leuten zusammen seid, wie immer auch eure Konstellation ist, manchmal ist es ganz hilfreich, sich morgens so ein Blitzlicht zu geben, weil dann weiß man sofort, wie es dem anderen geht und setzt nichts voraus. Das hilft manchmal in der Kommunikation, dass man ganz kurz sagt, was ist denn eigentlich mit dir und gut oder naja, oder geht schon, ist so manchmal nicht so hilfreich, sondern wenn man dann mal ganz kurz sagt, so geht's mir gerade, hilft das auch dem Gegenüber. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Übung. Deswegen habe ich das vorgeschlagen. Tommy, wie ist denn so dein Blitzlicht gerade?
0: Also Hobbit, der Große, schreibt gerade, Alexander braucht mehr Globuli, Sophia <lacht>
1: ist müde und Tommys Akku ist leer.
0: <lacht> also... Ja. Ähm, was man darf nicht sagen, nicht gut und nicht kann Keine, naja. Keine ja. Stoffskillen,
1: ernsthaft, ernsthaft sagen, wie es gerade so aktuell bei dir so ist. Ich
0: bin müde auch, äh, <lacht> weil ich...
1: Weil, weil so vier Nacht nicht schläft und ich wache. ist. Äh, nee, gar nicht.
0: Nein, das liegt nicht an Sophia, sondern ich bin, ich bin mental äh, müde, weil ich jetzt zu Anfang des Jahres äh, schon, weil sich da drei Projekte türmen, die ich alle gerne fertig hätte. Ähm, nicht, dass ich sie jetzt zwangsläufig fertig haben müsste, aber ich wäre froh, wenn sie fertig wären. Ja. Und das äh, belastet mich, weil immer, wenn ich mit einer Sache anfange, habe ich im Kopf das Gefühl, da ja, sind noch die zwei anderen. Aber das bringt natürlich nichts, darum äh, Augen zu und durch. Ja. Aha.
2: Dann hast du jetzt eine schöne Ablenkung. Du wirst jetzt deswegen, zwei Stunden lang nicht an diese Projekte genau. denken.
0: Und deswegen, wobei es ja schöne Projekte sind, aber die, die Arbeit ist einfach, wenn es in Arbeit ausartet, wird es schwierig. Mhm. Äh, die Frau Zipperling schreibt, hallo übrigens, wir nennen das im Meeting Check-In. Als ich neu in der Abteilung war, habe ich nicht verstanden, was das soll. Ich wollte mit dem Meeting anfangen. Mein Chef meinte dann, ich habe nicht gut geschlafen und bin heute etwas dünnhäutig. Und erst da habe ich den Sinn verstanden.
3: Mhm.
1: Das ist natürlich, genau, das ist, dann
3: ist gut das, zu wissen.
1: Ist, ist Frau Zipperling so aus der Autorenblase? Ja, Habe ich die richtig. mal irgendwann bei so einem Event auch getroffen? Okay, das kann sehr gut so. sein. Äh, Frau Zipperling ist eigentlich, würde ich sagen,
0: die Inkarnation einer Autorenblase. Also nicht jetzt, äh, dass selbst. da Autoren dauernd aufs Klo müssen, sondern der, dieser ja, Autoren-Bubble. Äh, ja, definitiv. Ja, okay. Dann ist genau. sie das. Und äh, vor kurzem, ich hatte ihr von dem Hörspiel, was wir produziert haben, ein Rezensionsexemplar geschickt und sie hat sich als Rübe verkleidet.
2: Das fand ich auch wirklich sehr, sehr also, du Habe ich dir
0: gezeigt, das war so ja. lustig.
2: Ja, ich habe hab sie sofort abonniert, weil jemand, der sich als Rübe verkleidet, muss abonniert werden. Und äh, das Ja, war wirklich sehr, super.
0: Lustig. So, also, ähm, habt ihr schon erklärt, äh, wie das hier abläuft nee, für die neuen nö. Leute? Nein. Nee. Ihr stellt im Chat Fragen, die im engeren Sinne idealerweise was mit Psychologie zu tun haben. Und unsere beiden Dippelpsychs werden versuchen, darauf eine Antwort zu geben. Hier auch nochmal der Disclaimer, weil das wichtig ist. Selbstverständlich ist das hier weder eine Online-Beratung noch eine Therapie. Aber wenn es im Endeffekt ein bisschen geholfen hat, um was einzuordnen oder um sich Infos zu holen, dann ist das schon mehr, als wir uns erhofft haben. So, jetzt reden aber alle erstmal, dass sie müde sind. <lacht> <lacht> ähm, ah, Frage. Psygmalion, sehr schöner Name. Mal etwas zum, nein, da ist Frage. Habt ihr einen psychologischen Lieblingseffekt? Und wenn ja, welchen? Meiner ja. ist der Rosenthal-Effekt. Wovon spricht Psygmalion? Der Rosenthal-Effekt,
2: weißt du es, Alexander? Nee,
1: mach du. Wenn du's so äh, hast. Ich
2: bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, der Rosenthal-Effekt ist ähm das, also es gab eine Untersuchung, dass man Lehrern gesagt hat, diese, ähm, wir haben da Tests gemacht mit ihren Schülern und äh, diese, ich weiß nicht, wie viel es waren, zehn oder so, ähm, die werden sich in diesem Jahr wahnsinnig gut entwickeln. Das ähm, haben wir irgendwie festgestellt. Äh, hatten sie aber nicht, sondern haben das eben nur gesagt und haben dann später festgestellt, dass also, was ich jetzt nicht so überraschend finde, ist, dass die Lehrer diese Kinder dann besser bewertet haben. Weil sie hm. eben meinten, naja, wenn mir der Fachmann sagt, der wird sich jetzt super entwickeln, dann wird es wohl schon stimmen. Ah. Aber es war auch so, dass man die Kinder, also ich meine, dass das der gleiche, die gleiche Untersuchung war, dass man den Intelligenztest gemacht hatte und diese Kinder, von denen man behauptet hat, die werden sich gut entwickeln, die hatten tatsächlich dann hinterher, also nach diesem Schuljahr auch die einen höheren Wert in diesem Test erreicht. Bedeutet also nicht nur, der Lehrer denkt. Äh, dieses Kind ist schlau und bewertet es besser, sondern das Kind wird dadurch auch besser gefördert. Das heißt, hm. wenn ich davon ausgehe, jemand wird das schon alles richtig toll machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass der das dann auch toller macht.
0: Das ist ich schon schwer das jetzt erstmal total
2: unwissenschaftlich.
0: Nee, es <lacht> ist, ist genauso erklärt. Nein, das ist, ist, Sophia, das ist genauso wünsche ich mir äh, Erklärungen hier auf diesem Kanal, weil ich sie dann verstehe und weil ich glaube, das ist für die Leute da draußen auch angenehm, weil, weißt du, die Wikipedia-Erklärung googeln, das kann jeder. Aber das ist genau das, was ich so
1: wertvoll finde. Ich bin finde.
2: mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, ob, oh, auch okay. ob, ob das der Rosenthal-Effekt war. Stimmt, ja, es, Alexander? Ich, war weißt,
1: ich weiß das nicht, weil ich Pädagogik tatsächlich nicht gemacht habe in meinem Studiengang. Es mm. war ja einer der Schwerpunkte, die ich dann hinterher nicht gemacht habe mit dem Hauptstudium. Mm. Wir hätten wählen können zwischen klinischer Psychologie, pädagogischer Psychologie und ähm, Arbeits- und Organisationspsychologie. Und ich habe A und O Psychologie gemacht und A und O Psychologie? Arbeit, Arbeit Organisation. Organisation
2: habe ich aus Protest nicht gemacht und habe Pädagogik und Klinische gemacht. Oh, ich das das so, ja, ich habe da so
1: A und O, was weiß ich, YZ-Psychologie. Ja. Ich habe doch vorher gesagt, Arbeits- und Organisation. Hast du wieder in den Chat geguckt und mir nicht zugehört? Ja, weil das meine du Aufgabe es doch ist zu. hier. Es doch zu. Ich
0: möchte auch äh, vorher nochmal sagen, ich war letztes Mal insgesamt zu schnell, weil ich dieses hehre Gefühl nicht unterdrücken konnte, äh, möglichst viele F Fragen zu beantworten und ich habe mir vorgenommen, das heute nicht so hektisch zu machen. Ähm, falls ich wieder in Hektik verfalle,
2: schrei ich ganz laut.
0: Das wäre die das, ist das Schönste, was du mir mit meinem Kopfhörer antun kannst. Daniel Federkiel, mal was zum Ka
1: Warte mal, ganz kurz. Ach so, es ach so, ist schon wieder ja, zu mit, schnell. Aha. Ja, ja natürlich, weil jetzt hat natürlich äh, Sophia wunderbar diesen Rosenthal-Effekt äh, erklärt, zunächst mal. Aber Sophia hat noch gar nicht gesagt, ob sie denn einen eigenen Lieblingseffekt hat und wenn ja, welchen? Ah, stimmt.
2: Ähm, ja. ich, also ehrlich gesagt, bin ich da jetzt gerade über überfragt mit Lieblingseffekt. Ich finde diesen Effekt tatsächlich ganz, ganz großartig, ähm, wenn ich ihn denn richtig erklärt habe, weil er so, weil er so positiv ist. Also, mhm. weil er, also, das sage ich in den Elternberatungen, auch den Eltern, guckt doch nach dem, was das Kind gut kann und was gut läuft und was super ist. Und wenn man dann noch wissenschaftlich erklären kann, sagen, wenn ihr jetzt erwartet, dass euer Kind das und das schafft oder das, in eurer Familie das und das gut laufen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass es auch gut läuft, als wenn ihr erwartet, das wird eh alles scheiße.
0: Das ist sehr wertvoll. Und das finde ich
2: einen tollen, äh, also finde ich toll, wenn man das eben noch mit Wissenschaftler haben <lacht> herausgefunden.
1: <lacht> Ein, einleiten <lacht> kann, ja. Genau.
2: Also insofern nehme ich mhm. den jetzt einfach auch.
1: Mhm. Bei mir ist es, äh, glaube ich, wenig überraschender Confirmation Bias, weil ich den einfach super finde, dass es die Idee, die Theorie, dass ähm, Dinge, die der eigenen Überzeugung äh, entsprechen, zum einen lieber wahrgenommen werden, äh, zum Teil sogar schneller wahrgenommen werden, da gibt es die verschiedensten Untersuchungen und dann auch als. Äh, wahrer angesehen werden. Also wenn ich etwas lese, eine Zeitungsüberschrift, die meiner inneren Überzeugung entspricht, dann sage ich sofort, ja, das stimmt. Das habe ich ja sowieso schon immer gewusst. Und äh, teile das in sozialen Netzwerken auch ganz viel natürlich, weil das da stimmen muss, weil ich habe das ja in meinem Bauch auch dieses Gefühl. Und das ist ein sehr trügerischer Effekt, den wir haben. Und da muss man sich immer selber bremsen, ob man jetzt eine Schlagzeile oder eine Meldung aus der Presse, wenn man es damit ähm, sich anschaut, wirklich jetzt gut findet, weil das ein geschriebener Artikel ist oder ist das eine Tatsache, die geschrieben wird, ist das vielleicht ein getönter Artikel und ich finde das nur total gut, weil es meiner inneren Überzeugung entspricht. Confirmation das Bias. Bias. Das klingt
2: aber lustig, wenn du sagst, das ist mein Lieblingseffekt, weil das klingt dann so, als wäre das gut.
1: Naja, <lacht> ja, den haben wir halt alle, das ist das ja, Interessante ja. dabei. Kein Mensch ist vor diesem Confirmation Bias äh, geschützt. Mhm. Und wenn man ihn aber kennt und einordnen kann und sich selber bremsen kann, also vor dem Teilen immer nochmal sagen, warum möchte ich das jetzt mhm. gerade teilen, mhm. weil es meiner Überzeugung entspricht, oder weil es stimmt. Und will ich noch mal einmal weiterlesen, ob es auch wirklich stimmt, was ich da gerade teilen möchte in den sozialen Netzwerken, dann ist das ganz hilfreich. Ja. Deswegen finde ich den natürlich tückisch, weil es schöner wäre, wir hätten den nicht, aber auch hilfreich, wenn man ihn kennt, zumindest.
2: Eben, also das, das finde ich auch, es ist super zu wissen, es gibt den. Und das sich ab und zu noch mal zu sagen.
0: Ja. Das ist wie bei dem Dunning-Kruger-Effekt, den es ja vielleicht gar nicht in dieser Form gibt, ja. wo ich auch, äh, also wo ich auch sagen muss, zumindest basierend auf dieser Erkenntnis, die vielleicht jetzt schon überholt ist, dass es sinnvoll ist für Menschen, dass sie Dinge überhaupt beginnen und nicht wissen am Anfang, wie inkompetent sie sind, Schrägstrich, wie schwierig das eigentlich ist. Denn also ich glaube kaum jemand würde anfangen Musikinstrumente zu lernen, wenn er wüsste, was da eigentlich noch vor ihm liegt beziehungsweise wie gut man eigentlich noch werden kann. Ähm, ich würde jetzt, weil das ganz gut zum Confirmation Bias passt, den Daniel Federkiel aufrufen. Daniel, bitte. <lacht> äh, was zum Kapitol, Kapitolsturm ah, interessant warum ist es für Menschen oft so schwierig zu merken wenn sie selbst Aggressoren sind, Leid verursachen äh, wenn sie sich doch selbst als die Guten sehen gibt es die plötzliche Erleuchtung auf dem Schlachtfeld gut, das sind eigentlich zwei Dinge also warum ist es für Leute schwierig zu merken dass sie nicht die Guten sind also Oder andersrum, eigentlich halten sich ja alle für die Guten. Also ich denke doch, die Leute, die das Kapitol gestimmt haben, die halten sich doch definitiv für die Retter Amerikas oder nicht? Genau, deswegen
1: also, haben sie das ja getan.
0: Ja, ja, aber dann gibt es jetzt eben zehn Republikaner, die bei dem neuerlichen Impeachment jetzt doch, Ja gut, ob sie dann erkannt haben, dass sie vorher böse waren, weiß ich nicht so
1: recht. Hm. Naja, also bei dem Impeachment, da gehen wir jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber äh, gibt es ja auch die ersten Aussagen derjenigen, die umgekippt sind oder auch Aussagen von denjenigen, die nicht umgekippt sind, dass sie sagen, sie haben Angst um äh, die Existenz und auch das Leben ihrer Familie, mhm. wenn sie sich gegen Donald Trump stellen. Das zeigt ja so ein bisschen dieses System des Trumpismus, was ja dann auch sehr viel von so mafiösen Strukturen inzwischen hat, dass also Existenzen mhm. da sind. Und natürlich, wenn du einen aggressiven Mob hast, der dich unter Umständen als Verräter identifiziert und du lebst in einem Land, wo automatische und vollautomatische Waffen im Grunde genommen im Supermarkt zu kaufen sind, mhm. ist das ja natürlich eine Sorge, die durchaus berechtigt ist. Also das ist die eine Geschichte, weil du sagtest, warum äh, zehn dann doch. Mhm. Die Leute, die auf das Kapitol gestürmt sind und auch Gewalt ausgeübt haben, die können das ja überhaupt nur machen, weil sie glauben, dass das was Gutes ist, was sie tun. Weil sie ja damit ihr Handeln, was ja außerhalb normaler Ethik und Normen liegt, rechtfertigen. Also sie müssen das ja tun, um ihr Land zu retten und deswegen sind sie in der Lage, das zu tun. Das ist aber noch was anderes, vielleicht sogar noch was dramatischeres als Soldaten mhm. äh, in, in, einem, in einem Krieg, weil der Vergleich gefällt mir wiederum nicht. Das haben wir in einem der Ferngespräche ja auch äh, diskutiert. Da geht es ja eher irgendwann um so einen Chorgeist, um ein eingeschworen sein und im Grunde genommen ein idealer Soldat soll ja, ich überspitze jetzt natürlich, aber im Grunde genommen gar nicht mehr denken, sondern er ist ja ein ein, ein Befehlsempfänger, der im Auftrag von Menschen, die für sein handeln, die Verantwortung tragen, im vollen Umfang agiert. Also diese Frage, also auf dem Schlachtfeld zu stehen, natürlich werden das Soldaten haben. Und natürlich wirst du das haben, wenn du das erstmal die Waffe direkt mhm. gegen einen echten anderen Menschen richten äh, tust. Aber da kommen natürlich andere Effekte wie Adrenalin, die Gefahr, äh, wenn links und rechts neben dir auch geschossen wird, das sind so ich
0: ich frage das mal anders so, äh, mehr tatsächlich in Richtung Familienpsychologie, Schule und so weiter. Sophia, gibt es denn da irgendwelche Dinge, wann ein Kind, was bisher so ein Bully war, merkt, ich habe was falsch gemacht? Also Oder wie kann man das in jemandem, äh, in einem Kind wachküssen, dass es das erkennt? Es ja, ist jetzt bei
2: Kindern ja nochmal mal was. Äh, ja, aber das hätte also mich gerade
0: irgendwie ist was, so interessiert.
2: Ist was ganz anderes. Mhm. Also ich meine, da, da müsste man schauen, ähm, was ist denn, was ist denn der Hintergrund? Also ich würde jetzt nicht alle äh, Kinder, die andere Kinder mobben, über einen Kamm scheren mhm. wollen, aber ähm, natürlich kann man das Kindern erklären. Also ähm, man, manche Kinder merken gar nicht, dass sie das machen, weil sie einfach so sehr in ihrem eigenen Erleben sind und in dem, ähm, wie es ihnen da gerade geht dabei, dass sie gar nicht merken, wie geht es dem anderen jetzt damit? Also das ist so das Einfachste, dass man dass man eben Kindern beibringen könnte oder sollte. Ähm, du weißt jetzt, wie es dir geht, aber schau mal, wie geht es denn dem anderen in der Situation? Mhm. Und alleine das wird bei ganz vielen Kindern dazu führen, dass sie sagen, ach so, nee, das wollte ich ja gar nicht. Also die die meisten Kinder, die andere Kinder mobben jetzt gerade in, in Grundschulalter, wissen gar nicht, was sie da anrichten. Mhm. Also das mag jetzt in der Pubertät was anderes sein nochmal, aber jetzt so bei jüngeren Kindern ist es so, die wissen es einfach nicht. Und dann also ist es gut, wenn man es ihnen erklärt.
1: Der Perspektivenwechsel letztendlich, genau. ne? So empathischer Perspektivenwechsel mal einmal auf diese andere Seite treten. Und das ist natürlich bei so Menschen, die jetzt das Kapitol gestürmt haben, die jetzt dann zwei Tage später vielleicht irgendwann auch denken, na, war das richtig oder nicht, die müssen ja auch ihr Handeln jetzt weiter vor sich selber auch rechtfertigen. Und da wissen wir natürlich auch alle, dass wir nicht so gerne sagen, dass wir uns geirrt haben. Das, nee. Ist äußerst unangenehm und das möchte niemand. Also ist man ja immer eher geneigt zu sagen, nee, das war schon richtig, was ich gemacht habe. Und das ja, ja. perpetuiert dann natürlich so ein Verhalten auch weiter, weil man sich selber ja im Spiegel in die Augen gucken muss und sagen muss, ich habe jetzt gerade einen verbrecherischen Akt begangen. Und dann gibt es natürlich tausend Gründe, vor denen man selber dann entsteht, sowas wie eine ja, ähm, kognitive Dissonanz. Eigentlich bin ich ja rechtschaffend, aber ich habe jetzt gerade recht gebrochen. Wie kriege ich das denn gelöst? Also muss ich eine zusätzliche Erklärung dafür finden, dass das in Ordnung ist, was ich gemacht habe. Mhm. Und dann habe hab ich natürlich aus irgendwelchen vorgeschobenen Gründen korrekt gehandelt, auch wenn ich recht gebrochen habe. Ja, oder
2: wenn ich wenn ich feststelle, ich habe jetzt mhm. richtig Scheiße gebaut oder das war jetzt ganz falsch, obwohl ich dachte, das war richtig. Das ist ja auch noch die Frage, wie gehe ich denn selbst damit um? Also mhm. wie kann man denn jemanden auffangen, der äh, jahrelang jemanden gemobbt hat, und dem das dann klar wird, also das, äh, da muss man sich auch noch mal überlegen, auch wenn das schwer fällt, weil natürlich man immer bei demjenigen ist, äh, also auf das Opfer guckt und das viel, viel schlimmer ist. Und dennoch bin ich auch immer dafür, wenn man das solche Geschichten auflöst, dass man auch schaut, wenn man jemanden jemandem klar macht, schau mal, was du da getan hast, was du da für ein Leid verursacht hast und der das versteht, dann braucht der auch eine Unterstützung und eine Hilfe, weil genauso wie Alexander sagt, wie, wie soll der das denn in seine Persönlichkeit integrieren? Wie soll der damit leben? Da muss man einfach mal schauen, wie kriege ich das denn jetzt hin? Also.
0: Und es ist ja auch präventiv, weil er vielleicht dann wahrscheinlicher sowas nicht noch mal macht. Exakt. Ja.
2: Ich meine jetzt eben, wenn, wenn derjenige es schon verstanden hat, mhm. dann ist das auf jeden Fall präventiv und er wird das nicht mehr machen. Aber ah. dennoch muss man sich dann um den kümmern. Mhm. Also zum einen. Ja, hast schon recht. Wahrscheinlich könnte es dann auch passieren, dass der sich das dann im Nachhinein doch noch irgendwie mhm. schön redet und es nochmal umdreht, einfach um irgendwie damit zurechtzukommen, mhm. mit dem, was er da gemacht hat. Ähm, aber da muss man einfach auch helfen und äh, schauen, wie, wie kann ich denn jetzt damit leben? Also,
0: ne? wie kann also ich damit das leben, ja dass ich ein Arsch bleiben? war? Oder? Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja,
2: ja, ja, Also, das, das ist ja, ja. wird Lüder jetzt auch ganz viele Sachen dazu sagen ja. können, also ne, das ist auch bei Straftätern, die, das Ziel ist ja zu sagen, wie kriege ich das hin, dass der das erstens nicht mehr macht und zweitens irgendwie in der Gesellschaft klarkommt und das geht nur dann, wenn derjenige damit irgendwie seinen Frieden machen kann.
0: Das ja. klingt natürlich seinen Frieden, also je nachdem, was der da so gemacht hat. Aber gut, ja, letztendlich gibt es da ja. keine Alternative dazu, das stimmt. Ja. Der, die der, die ich hätte jetzt vermutet, die tupfen. Entschuldigung,
2: ich muss noch mal einhaken, ja? okay. weil ich jetzt gerade merke, ich habe jetzt sehr viel über Menschen geredet, die andere Menschen gemobbt haben und was man für die tun muss. Und ich bin mir sicher im Chat und äh, mhm. die Leute, die zugucken, da gibt es jetzt einige, die selbst gemobbt wurden. Und ich will, dass ihr wisst, dass ich jetzt nicht euch vergessen habe. Mhm. sondern ja, <lacht> ja. Das ist, Und das ist wirklich furchtbar. Und gerade Leute, die gemobbt wurden oder werden, brauchen dringend, dringend Hilfe. Ja. Und äh, erstmal auf jeden Fall vor demjenigen, der andere mobbt. Um den kann man sich dann danach kümmern.
0: Ja, ja das ja. ist das ist ja auch äh, in der Öffentlichkeit ganz wichtig, dass man hoffentlich immer wieder, man muss immer wieder darauf hinweisen, dass die Opfer, wenn überhaupt diejenigen sind, die auf eine, also die auf jeden Fall mehr äh, eine zuerst meiner ja. Ansicht nach. Ja, also äh, äh, zuerst, äh, ja gut, genannt ist dann wieder die Frage, will ich die Opfer nennen? F nee, darum
2: ja, kümmern. kümmern. Ich möchte ja. mich zuerst um die kümmern.
0: Ja. Nee, ich meinte, äh, weil es gibt doch diese Diskussion, dass man sagt, macht doch die Täter nicht berühmt, mhm. indem ihr deren Namen die ganze Zeit und, und Fotos mhm. und so weiter zeigt. Ja. Mhm. Dass man sagt, wenn, äh, dann geht es doch um die Opfer, aber da finde ich auf der anderen Seite auch wieder, ich weiß gar nicht, ob ein, äh, ob Menschen. Oder die Familien der Opfer das jetzt so toll finden, wenn sie die ganze Zeit durch die Presse geschoben werden? Aber das nicht ja darüber reden kann man auch Presse, nicht. Also ja.
2: Es muss ja gar niemand durch die Presse geschoben werden. Man kann ja auch einfach sagen, wir wir sprechen über die Opfer ohne Namen zu nennen oder sonst irgendwas. Also, das ja. Kann man ja auch. Aber ich finde es auch In der Metaebene
0: bleiben ja. ja. Aber das äh, ja also es ist auf jeden Fall nochmal ein ganz eigenes Thema, das äh, blendet sich auch so wie so oft auch ins Ferngespräch mit hinein. Äh, das wäre vielleicht tatsächlich mal interessant, wenn wir da mal drüber reden würden ich würde jetzt der der die Tupfenteufel aufrufen Tupfenteufel na hallo hallo hier sind wir ja ich wiederhole mal von Jose 0719 Achtung Triggerwarnung was kann ich tun wenn mir jemand schreibt er möchte sein leben beenden
2: die frage ist weißt du wer dir das schreibt also ähm
0: also es hat jetzt jemand anders geschrieben ja Tupfenteufel hat es nur wiederholt. Also die Frage ist jetzt, geht dann sozusagen an Jose äh, 0719. Ne? Der möchte gerne wissen, was er tun kann, wenn mir jemand schreibt, er möchte sein Leben beenden. Und an den stell, hast du die Frage gerade gestellt, logischerweise.
2: Es ernst nehmen, auf jeden Fall.
0: Mhm, das auf jeden Fall
2: mich. immer ernst nehmen und äh, nachfragen. Sagen, ich, ich bin da, ich höre dir zu, du mhm. bist nicht alleine. Es gibt... Äh, na, es gibt viele Menschen, die diesen Gedanken mal hatten. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, wie akut das ist. Also, ähm,
1: hm. also, wenn
2: du jetzt jemanden, also wenn dir jemand das konkret schreibt und du kannst mit dem nicht in Kontakt treten und weißt, wo der wohnt, dann würde ich einen Notarzt dorthin schicken. Exakt, das
1: ich gerade sagen. Tatsächlich, ja. Also, ja, ja, ähm, ja, ja. Lieber einmal zu viel als zu wenig. Ja, ja. Ähm. Eine,
0: eine ganz doofe Frage, vielleicht in dem Zusammenhang, weil ich das wirklich nicht weiß. Wer zahlt den dann? Wenn das ein Fehlalarm ist im Sinne von, der äh, kommt einfach an die Tür und sagt, hallo, alles gut? Also macht man, hat man, also verursacht man sich oder der anderen Person ein Problem wir, damit, wenn es ein Fehlalarm nein, ist?
1: Nein, oder? Wir zahlen das alle gemeinsam als Solidargemeinschaft. Okay. Das ist genau der gleiche Punkt, wenn man, das erlebt man ja auch öfter, man findet im Winter jemanden, der obdachlos ist und dann irgendwo bei minus drei Grad an irgendeiner Bushaltestelle oder s bahn plötzlich schlafend liegt mhm. und nicht mehr ansprechbar ist. Und das habe ich ein paar Mal schon erlebt, dass ich dann gesagt habe, wir rufen jetzt mal einen Krankenwagen und sagen, ja, aber der will doch da nicht mitfahren, dann musst du den bezahlen. Und dann muss man immer mhm. wieder sagen, nein, natürlich ist das nicht so, sondern mhm. äh, wenn er nicht mitfahren möchte, das ist eine freie Entscheidung. Äh, passiert häufiger, als man glaubt, dass die sagen, nee, danke, geht schon. Äh, aber trotzdem möchte ich nicht auf dem Gewissen haben, dass da jemand erfroren ist, weil ich nicht gehandelt habe. Ähm, da muss man nicht bezahlen. Ähm, es sei denn, es wird einem grober Unfug nachgewiesen. Also, also wenn du es so jetzt,
2: wenn du es jetzt machst, das Gag war oder ja, so, genau,
1: genau. Aber oder du es
2: zehnmal hintereinander machst, dann vielleicht irgendwann. Aber da muss man ja. keine Sorge haben und ja, auch wirklich genau. lieber einmal zu viel, weil also wenn jemand sagt, ich habe vor, mich umzubringen, dann muss man das auf jeden Fall ernst nehmen und wenn dir das nur jemand schreibt, dann bist du ja auch nicht bei dem, du kannst nicht ja. bei dem sein und wenn derjenige alleine ist, dann musst du, wenn es irgendwie geht, jemanden dorthin schicken.
0: Er hat Was? geantwortet, äh, ganz hm? kurz, äh, er hat geantwortet, ich habe gestern Polizei und Notarzt hingeschickt. Super. Genau also, richtig. Genau so. richtig, genau, richtig Genke. Genke. Ja, Jetzt scroll ich wieder sehr weit nach oben, <lacht> wo wir eigentlich waren. Okay, ist da noch irgendwas zu ergänzen?
1: Nee. Es ist halt schwierig, wenn wenn das in sozialen Netzwerken ist mit Menschen, von denen man nicht weiß, wo sie mhm. wohnen, wo man quasi nur das Kürzel kennt und so, das ist natürlich dann extrem belastend. Ja. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, nicht? Wenn man das in so eine Nachricht bekommt, dann antwortet die Person lange Zeit nicht. Das ist auch ganz, ganz schlimm. Das habe ich auch schon ein, zwei Mal gehört, solche ja. Geschichten. Aber dann kann man halt auch wenig machen. Also das ist so, dass dann Leute sagen, ey, was hätte ich tun können? Man kann dann im Grunde genommen nichts tun. Das ist. Mhm.
2: Eben, also das, was man tun kann, ist. Das Gespräch suchen und das ernst nehmen und äh, gerne auch mal nachfragen. Also das, ja, es ernst nehmen und sagen, mhm, ja. äh, kann ich irgendwas tun? Ähm, ist jemand bei dir? Ähm, hast du jemanden, den du anrufen kannst? Wollen wir uns, äh, wollen wir telefonieren? Wollen wir ein bisschen hin und her schreiben? Du bist nicht allein. Es gibt ganz viele Menschen, die diese Gedanken hatten. Sowas, aber ähm,
0: was nicht könnt tun. euch dann
2: auch sagen, ihr könnt es nicht, Ihr könnt das nicht verhindern und ihr seid nicht verantwortlich,
0: das wollte ich sagen. wenn sich exact. jemand an
2: euch wendet. Deswegen ist es schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, er hat Vertrauen zu euch und das ist erstmal ein Kompliment. Und dann könnt ihr eben versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und wenn das aber nicht, nicht machbar ist oder derjenige dann schon nicht mehr erreichbar ist und sich umbringt, dann ist es nicht euer Versagen oder eure Schuld.
1: Und gleichwohl auch, wenn tatsächlich ein Suizid stattgefunden hat, im engeren Freundeskreis, auch das habe ich schon auch selber erleben müssen, im fast ganz engen Freundeskreis, aber auch im entfernteren Freundeskreis, wo dann Menschen hinterher sagen, das hätte ich doch mitkriegen müssen. Mhm. Wenn, wenn ich das, ich war zu unsensibel so und auch das ist so ein Ding, das Türkische an Menschen, die äh, sich entscheiden, selber ihrem Leben ein Ende zu setzen, ähm, das ist durchaus häufig so, die sind in den oder anders ab dem Moment, wo es, wo der Entschluss gefasst ist, wo sie wissen, wann sie es tun, wie sie es tun, äh, und das für sie klar ist, haben die eine extrem gute Laune, sind extrem gut drauf, sind fröhlich im Umgang weil für sie der Endpunkt ihres Leids, das er zum Suizid geführt hat, klar definiert ist. Und dann sind die entspannt, weil ihnen diese Last, die sie spüren, die dazu führt, von den Schultern genommen worden ist. Und ist das, das
0: immer so? Häufig, oder
1: oft, häufig so. Häufig so, wo dann Leute sagen, ja, der ging's, der oder ihm ging es doch jetzt so lange so schlecht.
3: Mhm.
1: Und jetzt plötzlich war der so gut drauf die letzten 14 Tage. und aber das hätte ich doch so. Und das ist genau der Grund. Der wusste dann vor 14 Tagen, wie er es macht, vor welchem Zug oder was auch immer er tut, die Person. Und äh, das kann man nicht mitkriegen. Und das kriegen auch unter Umständen trainierte Psychologen nicht mit. Den fällt auf, so ein krasser Wechsel. Dann hast du entweder diese äh, Störung, dass jemand manisch-depressiv wird. Dann werden die ja auch sehr aktiv plötzlich wieder. Aber wenn jemand immer so eine klassische Depression hat und mit einem Schlag ohne ein sonderliches Ereignis gut drauf ist, das für Therapeuten in der Therapie immer ein ganz großes Warnsignal dann gucken die sehr genau hin weil natürlich der Mensch das dann auch nicht mehr sagt, also wenn man jetzt mhm. sagen könnte ich habe mich neu verliebt oder ich habe einen neuen Job oder ne, also wenn es mhm. Gründe gibt, wo man sagt, das kann tatsächlich helfen, dass jemand gut drauf ist, aber wenn es so keinen Grund gibt sollte man als Therapeut zumindest sehr hellhörig werden. Aber selbst das ist keine Garantie, dass man das rausfiltert. Aber
2: Also es gibt, es gibt ja auch den Fall, so wie du es beschreibst, also diese, diese Fälle von ich bin mir sicher, ich möchte meinem Leben ein Ende setzen. Und ne, deswegen eben dann auch einfach eine, so eine Entlastung da ist, wenn mhm. ich weiß, das wird mhm. jetzt auch demnächst so sein und ich muss das hier alles nicht mehr erleiden. So jemanden kann man auch relativ schwer nur davon abhalten. Also, ja, stimmt. Das Davon jetzt ab, ja. also, wenn ihr jetzt, wenn ihr das jetzt im Nachhinein vielleicht, <lacht> oder, oder generell seht, okay, äh, ach ja, stimmt, da war irgendwas. Also, gerade bei diesen Menschen ist es vielleicht auch einem Therapeuten nicht möglich. Also, man ja. kann halt nicht immer einen Suizid verhindern, egal wer man ist. Ja.
1: Das, das es ist sei denn, man sperrt die Person ein. Also das ist das tatsächlich ist dann der Grund, dass man diese Person aus, aus Schutz davor, dass sie sich selber was antut, dann und, tatsächlich auch und, unterbringt. Und
0: selbst da macht man es der Person nur schwerer. N ja, ich mein, nein. Es gibt,
2: also es, ist, es gibt Unterschiede, aber zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe vor, mich umzubringen, dann finde ich es immer richtig, weil dann äh, ist das nicht jemand, der das für sich plant und äh, erleichtert ist, weil er sagt, okay, in zwei Wochen ist es vorbei, sondern das ist jemand, der merkt, ich habe diesen diesen Drang und irgendwie will ich das, aber irgendwie finde ich es auch nicht so ganz in Ordnung, sonst so. würde er mhm. sich nicht jemandem anvertrauen. Mhm. Also,
0: ähm, Verstehe. Okay, und da ja.
2: macht es schon Sinn und da ist es auch wirklich so, dass man sagen kann, vielen kann da geholfen werden, ja. weil dieser mhm. erste Impuls, da kommt dann der Notarzt, da wirst du untergebracht und dann kann man jemanden behandeln. Oftmals sind es ja Menschen, die noch gar nicht in Behandlung
1: waren ja. oder sind. Und so ein stationärer Aufenthalt, der es dann ja ist, der hat ja auch die Chance, dass du aus dem ganzen Umfeld, was dich da auch hingetrieben hat, ähm, erstmal rausholt. Also es ist ja nicht mhm. so, dass du ins, also ins Gefängnis kommst oder, oder so, sondern du kommst ja erstmal in eine Einrichtung, typischerweise und idealerweise, ähm, wo man das auch einordnen kann, warum du da bist und dann beginnt tatsächlich auch eine Hilfe und du hast dann so andere Probleme, du hast dann plötzlich keinen Arbeitgeber mehr, dann bist du halt krankgeschrieben und all diese Dinge. Das kann auch schon mal so eine akute Entlastung geben. Deswegen gibt es ja eben genau die Regelung, wenn jemand eine Gefahr für andere darstellt, aber eben auch eine Gefahr für sich selber, dann kann sozusagen die Verantwortung für ihn erstmal übernommen werden. Mhm. Dass man ihm dann zwangsweise hilft, aber das ist kann Sinn machen, wie Sophia sagt.
2: Die meisten Menschen sind dafür auch dankbar im
0: Nachhinein. Ja, ja, ja. Der Daniel Federkiel, der offensichtlich auch Cobra Kai gesehen hat, wie wir Sophia. Das war der, der vorhin die Frage nach äh, der Gewalt und so weiter mhm. gestellt hat, der nochmal gesagt hat, na, es ging ihm nicht direkt um Böse, sondern um Gewaltanwendung, äh, aber ich glaube, da haben wir genug drüber geredet, aber der hat gerade eben richtig geschrieben, das Thema ist in Cobra Kai auch ständig, weil der ja dauernd wechselt das, das Gefühl der Protagonisten sowie der Zuschauer, wer ist denn jetzt böse? weil er was Falsches gemacht hat oder etwas, was wir moralisch als falsch empfinden. Und ich finde das wirklich spannend, dass in diesen drei Staffeln, dass trotz aller komikhaften Überzogenheit und Gewaltanwendung und allem, was man definitiv anprangern kann als nicht die richtige Lösung, mhm. eigentlich dauernd gewechselt wurde. Äh, also ich nie das Gefühl hatte, der ist jetzt immer lieb. Ja, und der macht immer richtige Sachen. Das fand ich äh, sehr spannend. Ähm, und auch ein, äh, erfreulich gegenüber He-Man und den ganzen Dingen von äh, aus den 80ern, die so gerne glorifiziert werden, wo man einfach sagt, das sind die Bösen, das sind die Guten.
2: Naja, also wenn es um Unterhaltung und um Filme geht, dann kann das auch mal sein, dass man einfach jetzt gerne äh, sehen möchte, dieses Schwarz-Weiß, um sich mhm. zu entspannen. Und äh, irgendwie da, ja. ne, das ist natürlich auch einfacher zu verarbeiten, wenn ich mir sowas angucke, als ja. wenn ich mir was angucke, wo ich dann denke, okay, äh, den will ich jetzt aber gerade den, den will ich jetzt doof finden und dann bekomme ich eben eine Hintergrundgeschichte präsentiert.
0: Ja, fuck. Und äh, ja, kann aber den das ist dann ja nicht mehr so richtig doof finden. Ja, ja. Also
2: sowas ist natürlich, äh, klar, viel, viel besser, aber auch schwerer zu verdauen.
1: Das ist ja so die, die, die ultimative Frage. Also gibt es böse Menschen oder ist halt nur die Motivation für ihr Handeln äh, falsch oder falsch mhm. gesetzt? Und ich meine, ich persönlich mag, also ich mag beides. Ich finde mhm. einen guten Bösewicht, der eine nachvollziehbare Ratio für das, was er äh, tut, hat mhm. sehr reizvoll. Wenn das, aber das muss dann auch gut geschrieben sein und nachvollziehbar sein. Dann, dann hat man genau den Effekt, dass es immer so kippt, dass man sagt: Ich finde das doof, was du machst, aber irgendwie verstehe ich, mhm. was du machst. Das fesselt einen, aber klar, mitunter habe ich es dann auch mal ganz gerne schwarz-weiß. Also so ein James-Bond-Film, äh, so die alten, wo dann genau. der Bösewicht in, in einem Psychogramm gezeichnet, den will ich schon auch einen, einen Gerd Fröbe haben, der einfach das Gold klauen will genau. oder einen Atombomben
0: Oder der möchte, dass sie stauben, Mr. Bünd. Genau. <lacht> Reading Cookie schreibt, ich habe keine Frage. Ich wollte einfach nur Danke für das Format sagen. Es ist oh. stark, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und ein kleiner persönlicher Dank. Und jetzt kommt's halt. In einer der beiden vorherigen Folgen habt ihr eine Frage von mir beantwortet und gesagt, dass es eine valide Option ist, den Job, der keinen Spaß macht, zu kündigen. Das hat mir den letzten Schubs in diese Richtung gegeben und ich habe mich getraut, aus diesem für mich schlechten Umfeld auszubrechen. Danke. Yay. <lacht> Herzlichen
2: Glückwunsch.
0: So,
1: siehst du, das ist Toll. doch echt großartig. genau ja. also
2: danke, dass du uns das schreibst und ähm, ja. Respekt vor der Entscheidung. Toll.
1: Ich kann auch noch mal sagen, dass jemand anderes äh, uns mitgeteilt hat in Bezug auf einen Ferngespräch-Chat. Auch da ging es um die Frage mit Angst äh, vor Impfungen und solchen Geschichten. Da habe ich eine mhm. Mail bekommen, wo mir jemand geschrieben hat, dass er jetzt äh, äh, auch nach dieser Sendung den Mut gefunden hat, in eine Therapie zu gehen und sich damit sehr gut fühlt, weil er demnächst äh, in einen Aufenthalt kommt, in eine psychosomatische Klinik und... Äh, da sehr erfreut ist, dass es jetzt für ihn eine Option gibt, nicht mehr so viel Angst haben zu müssen. Das, das ist ja echt ist großartig. Ist, ist eine schöne Geschichte. Ja. Super. Also, ja,
0: ja das ist, also Feedback ist für uns alle immer ganz, ganz großartig. Es gibt diverse Möglichkeiten, wie ihr ja mit uns irgendwie Kontakt aufnehmen könnt. Äh, selbst, also man muss ja nicht unbedingt äh, uns in einem Tweet verlinken und dann öffentlich erzählen, dass man was man für Probleme hat. Aber man kann Wild Mike's anschreiben zum Beispiel oder eben an Hoxieler eine Mail schreiben. Da freuen wir uns immer. Das ist immer toll.
1: Genau. die werden auch übrigens nie öffentlich gemacht. Also das ist ja. auch so ein äh, Punkt, das wird niemals gepostet. Ich halte das, also es sei denn irgendwelche Nazi-Vollspacken schreiben mir irgendwelche Beschimpfungen oder Mordungen. Das kann <lacht> dann schon mal sein, dass ich die anonymisiert veröffentliche. Aber grundsätzlich halte ich es für eine Unanzeige. Äh, davon mag ich ab. Ja. Aber Mails zu veröffentlichen, das passiert nicht. Also das da kann ich euch beruhigen. Hobbit,
2: ist genau wichtig zu wissen. Also auch wenn mhm. man mir jetzt irgendwie schreibt, ich bin ja Psychologin und ich unterliege der Schweigepflicht und wenn das was ist, was niemand wissen darf, dann erfährt das auch niemand. So.
0: Hobbit der Große hat einen sehr schönen Alias. Erstens mal. Zweitens schreibt er an Alexander. Oha. Ich bin Autist und wurde im Erwachsenenalter diagnostiziert, nachdem ich mit Depressionen aus dem Studium fiel. Mhm. Es war ein harter Weg, sich diagnostizieren zu lassen, alleine wegen teils jahrelangen Wartelisten. Das hatten wir ja schon mal. Mhm. Äh, du hattest in Teil 1 gesagt, also du, Alexander, mhm. man solle sich besser mehrere Diagnosen stellen lassen. Ich fürchte, das klappt in der Praxis nicht. Mhm. Eben okay. weil das war nicht ja. ähm, Ganz kurz noch, ich fände es gut, wenn du nochmal erklären würdest, ob du dich da auf professionelle Diagnostik bezogen hast.
1: Ja, ich weiß äh, ungefähr, glaube ich, was ich gesagt habe und kann das mhm. nochmal deutlich machen. Also es äh, stimmt, eine gute... Einordnung, ob man jetzt Autismus hat oder auf dem Spektrum sich befindet mhm. oder nicht, ist, ist schwer zu finden und dauert lange, bis man da Termine hat. Was ich gemeint habe und dann kann ich das nochmal ganz deutlich und richtig sagen, ist nicht ähm, einen Internet Test zu machen mhm. oder, oder, oder irgendeinen Test, den man in Zeitschriften oder sonst wo online äh, findet und dann für sich selber den Schluss zu haben, ich bin jetzt Autist, mhm. sondern eben im Zweifelsfall wenn man das macht, mehrere solche Tests von mir aus oder eben die Zeit investieren, die langen Wartezeiten, um einen vernünftigen Test zu haben. Und wir haben ja auch einen, jemanden, der uns zuschaut, der beschrieben hat, dass er bei der, der Fraunhofer-Gesellschaft, glaube ich, einen Test gemacht hat, wenn ich es nicht ganz falsch in Erinnerung habe, meinem Zentrum. Das ist nicht ganz einfach. Was ich nur sagen wollte, ist normaler, in Anführungsstrichen Psychologe, der das nicht als Spezialität hat und diese Diagnose stellt, da muss man sich halt fragen, vielleicht gehe ich da nochmal zu einem zweiten und mache da einen mhm. Test. So mhm. habe ich das gemeint. Oder man macht eben diesen langen Weg, eine vernünftige, ausführliche Diagnostik bei richtigen, ausgewiesenen Experten zu machen. Aber dann stimmt es natürlich, das habe ich jetzt öfter äh, ja. zu hören bekommen, mhm. dass die Wartezeiten sehr, sehr lang sind, ja. bedauerlicherweise.
0: Das ist ein generelles Problem, was wir in Deutschland haben, was wir ja schon mehrfach äh, angesprochen haben, dass mhm. gerade wenn du psychische Probleme hast und eh schon belastet bist oder im Zweifelsfall vielleicht eine Sache, die dich so belastet, dass du eh schon Schwierigkeiten hast, dich aufzuraffen, dass du dich dann extra anstrengen musst um irgendwie an eine Therapie zu kommen, das ist wirklich etwas, was dringend in irgendeiner Form dem irgendwie begegnet werden muss. Das ist Vor allem, wenn
1: du, wenn, du, wenn du finanziell halt nicht gut dargestellt bist. Ne? Also mhm. wenn du sehr viel Geld hast, kannst du dir natürlich privat jederzeit einen Therapeuten mhm. finanzieren und natürlich privat finanzierte Therapieplätze gibt es genug. Aber die allermeisten sind ja eben in der gesetzlichen Krankenversicherung und da sind hat. eben die Wartezeiten sehr lang, leider. ja. Ich
0: habe hier eine Frage, die riecht ein bisschen nach Familienpsychologie. Von Kenji Carter. Äh, Wäre jetzt bei mir eine Triggerwarnung, die Frage. <lacht> Warum.
2: Kannst du es trotzdem vorlesen?
0: Ja. Warum erziehen Eltern heute ihre Kinder nicht mehr? <lacht> ja, zumindest habe ich da das Gefühl, dass Eltern ihren Kindern sehr viel durchgehen lassen, wenn ich da an meine Kindheit denke. Mhm. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um. <lacht> Ja,
2: da, Ja, das ist äh, schwierig zu sagen. Also ich finde die Frage schon ein bisschen seltsam gestellt, warum erziehen heute die Eltern Alle? ihre Kinder nicht? Das, also das ist, das ist ja nicht so. Also ich nehme an, du meinst, dass äh, Kinder heute weniger folgsam sind als früher? Oder ich weiß jetzt nicht so genau, was du meinst. Also
0: der, der Eindruck scheint auf jeden Fall zu sein, dass äh, Kinder heute mehr
2: dürfen als mehr früher. ja genau also ehrlich gesagt ich, ich kann da keine kann da keine Antwort drauf geben warum Eltern das so und so machen also ich meine natürlich ändert sich Kindererziehung ja immer das ist mhm. ganz klar also wir haben die antiautoritäre Erziehung gehabt und dann war es ganz autoritär und äh, dann war das hip und dann war jenes hip und ähm, ich meinem Eindruck nach ist es nicht so dass Eltern äh, ihren Kindern alles durchgehen lassen also natürlich gibt es die und die fallen dann auf. Also vielleicht ist es ja so, dass du jetzt, vielleicht hast du Nachbarn, die das so machen. Und dann bist du schon total genervt davon, dass diese Kinder alles dürfen. Und dann bist du in einem Restaurant und von zehn Restaurantbesuchen ist dann zweimal noch so eine Familie da, wo die Kinder irgendwie laut sind. Und dann hast du das Gefühl, die Kinder heutzutage, die sind ja alle total unerzogen. Also ich glaube, dir fallen die Kinder, die gut erzogen sind, vermutlich überhaupt nicht auf.
1: Ach, da kommt so für mich, das, weil sie gut, gezogen gut erzogen sind. Machen, sind ja. Die
2: fallen nicht auf. Ja. Also es könnte vielleicht sein, ich glaub, dass sich da dein Blick ein bisschen verschoben hat, weil du vielleicht von irgendwelchen nicht erzogenen Kindern wahnsinnig genervt bist. Aber Ich glaube, da? dass es die immer gab. Also natürlich ja, gibt es ja. die und ich kenne das auch, dass man da total genervt ist. Um, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das ein Phänomen der Zeit ist, sondern es gab schon immer Eltern, die, keine Ahnung, jetzt da nicht ja. so die Fähigkeiten hatten oder nicht die Zeit oder nicht ja. auch den Wunsch jetzt danach. Also das mag ja auch sein, dass es Eltern gibt, die sagen, ich mache das ganz bewusst so. Aber ähm.
0: das gab es immer schon.
2: Es gab's immer schon.
0: Aber Alexander, äh, du hast da aus der letzten Bank was reinpöbeln wollen. Ja, genau. genau hast dann aber hin. doch den Finger gehoben. Danke, Alexander, bitte. Darum darfst du jetzt auch sprechen.
1: Ja, Dankeschön. <lacht> also das eine war mal wieder der Confirmation Bias, den Sophia wunderbar beschrieben hat, dass dann die Kinder mehr auffallen, weil sie die, diese Kinder, die störenden Kinder der inneren Überzeugung entsprechen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also da ist er wieder, der Confirmation Bias. Und das zweite ist äh, mit gefährlichem Halbwissen und ohne Kinder natürlich fein daherredend, äh, der feine Herr, <lacht> ähm, dass ich in, in, in vielen Kontakten mit Freunden, Familie, mit Kindern äh, den äh, einen großen Unterschied darin sehe, wie sehr bin ich bereit, den Kindern Grenzen zu setzen. Und damit meine ich jetzt überhaupt gar nicht das Maß von Autorität oder gar, äh, Schreien oder Gewalt oder wie auch immer gegenüber Kinder, was natürlich nicht geht und was zu Recht ja auch strafbar ist inzwischen in Deutschland äh, völlig zu Recht und eigentlich auch in vielen äh, Kulturländern äh, gar nicht mehr geht. Also auch der Klaps auf den Hintern geht halt gar nicht mhm. und ist eigentlich streng genommen formal schon strafbar. Das wissen ja viele Leute auch einfach nicht. Nichtsdestoweniger kann man ja durch andere Dinge Kindern auch Grenzen setzen. Und je nach Entwicklungsstand des Kindes, korrigiere mich bitte jederzeit, Sophia, wenn ich Unsinn rede, damit ich das nicht tue. Ich lasse
2: dich erst reden und sag das dann hinterher.
1: Genau, sehr schön. Danke, damit <lacht> ich richtig blamiere. Das finde ich gut. Äh, je nach Entwicklungsstand ist es ja auch so, dass man als Kind, als Jugendlicher ja auch diese Grenzen auslotet. Also natürlich möchtest du wissen, wie weit kann ich gehen? Wie sehr kann ich Dinge ausreizen als Kind? Völlig natürlich in der Entwicklung von Kindern. Und da ist es dann halt, die Frage, wann wird eine Grenze gesetzt und wie nochmal diese Grenze heißt nicht ich schreie das Kind ein ich sperre es in Keller oder sonst irgendwas sondern man kann natürlich durch andere Dinge Grenzen setzen und das Kind ist im Grunde genommen dann auch ja sozusagen dankbar und hat dann die Grenze für sich identifiziert und kann damit arbeiten dass es eine Grenze gibt ist und aber das Alter,
0: das Alter nicht vergessen weil das, das auch ich ja, ganz das oft abhängig von der
1: Entwicklungsstufe habe ja, ich ja gesagt also das, genau. da gibt es dann immer Phasen wo das mehr wird weniger wird das sind so die Pflegeljahre, hat man ganz früher gesagt das sind genau diese Entwicklungsstufen wo das dann mal wieder ansteht ganz schlimm dann irgendwann natürlich im Rahmen der Pubertät wo man dann natürlich hm. überhaupt gar nicht mehr an sich an irgendwas halten will ähm, und da erlebe ich eben einen unterschiedlichen Ansatz und das ist manchmal auch ein bisschen befremdlich, also einem, einem Kind 43 mal zu sagen, wenn du jetzt nicht aufhörst, gehen wir. Ist halt, ist, halt, ist halt keine Grenze, die du aufsetzt. Also dann sag Nein. das entweder nicht oder oh nee. Also okay, Das, das, ja. das ja, ja. meinte ich damit. Also ja, ja, das sind klar. so die Dinge. Und da gibt es halt sehr unterschiedliche Ansätze und da gibt es Eltern, die haben das sehr, sehr gut im Griff. Und das ist überhaupt nicht laut und nicht böse, sondern das Kind weiß, es gibt gewisse Grenzen, das darf ich und das darf ich nicht. Und Ihr müsst unbedingt, finde ich, darauf hinweisen, dass das
0: bei Kleinkindern. Eben anders ist, weil es keine böse Absicht ja, ist oder kein
1: Grenzen austesten. Klar, muss das Kind kognitiv weit genug sein, ja. äh, irgendwie das zu reden. Ja, das haben wir ja ganz oft. Also,
2: man kann Kindern in jedem Alter altersgemäß Grenzen setzen. Also, es ist nicht so, dass, weil ein Kind jetzt noch ganz klein ist, es alles machen darf.
0: Nein, also, aber ich meine dieses Schreien lassen, Babys schreien Ach lassen. Also, so. das meinte nein. ich. Nicht, dass man das, das jetzt falsch versteht, weil, weil es halt ein ganz junges Kind. Ach so,
2: du meinst. Ja,
0: nee, nicht, dass das jemand jetzt falsch versteht. Das ist mir einfach wichtig, wenn man jetzt einfach nur sagt, okay. Kind. Ja, und dann sagt man, ja, da muss dem Kind schon, wenn es klein ist, zeigen. Äh, also ja? davon
2: abgesehen, dass das weder Alexander noch ich gesagt habe. Ich weiß, dass ihr es nicht gesagt
0: <lacht> habt. Ich will es nur klar haben. Ja,
2: also einmal ganz klar, lasst eure Babys nicht schreien. Das ist falsch. Das ist falsch und Nochmal falsch. Und wer irgendwas anderes sagt, dass das irgendwie richtig oder gut wäre oder sonst irgendeinen Sinn hätte, redet Unsinn. Lasst eure Babys nicht schreien. Denn ein Baby kann überhaupt nicht irgendwie äh, sich denken, so, jetzt äh, zeige ich meinen Eltern mal. Und äh, wenn wenn ich jetzt nicht kriege, was ich will, äh, dann schreie Schrein ich einfach noch lauter. Nein. Also wenn ein Baby schreit, dann hat es ein Bedürfnis, das befriedigt werden muss. Dann, ist, dann hat es Hunger, dem ist kalt oder sonst irgendwas. Und dann bitte... Macht das, was das Baby jetzt braucht, weil dem Baby bringt ihr durch Schreien lassen nur bei, es macht keinen Sinn, wenn ich irgendwie um Hilfe bitte, es kommt niemand, ich bin alleine. Ähm, das ist auch was, was man erlernte Hilflosigkeit nennt. Also es ist erlernte es ist wirklich Hilflosigkeit? Erlernte Hilflosigkeit. Kannst das heißt, du das erklären? Diese Babys hören irgendwann auch auf zu schreien. Ja.
0: weil... Also das, ist dann der Effekt, das ist dann der Effekt von jedes Kind kann schlafen lernen, was, der, genau. was sich dann einstellt. Genau. Das Kind schreit nicht mehr, die Eltern genau. denken, oh super, wir haben es geschafft.
2: Also das wird bei, bei ganz kleinen Babys wird das nicht funktionieren, aber bei äh, Kleinkindern funktioniert das, weil auch ein Kleinkind schläft irgendwann erschöpft ein, wenn es genug gebrüllt hat. Das ist aber wirklich nicht das, was man für sein Kind sich wünscht, hoffe ich jetzt mal und das macht auch keinen Sinn und das ist einfach Falsch und Scheiße, macht es bitte nicht. So. Sollte es jetzt unter euch Menschen geben, kann gut sein, die dieses unsägliche Buch gelesen haben und versucht haben, das zu machen. Ihr habt euren Kindern wahrscheinlich nicht für den Rest des Lebens geschadet, weil wenn ihr euch jetzt eure Kinder anguckt, ist es wahrscheinlich ansonsten so doch ganz gut gelaufen. Dann verzeiht euch das einfach. Ihr habt es nicht besser gewusst. Ihr habt das gemacht, was jemand in einem Buch geschrieben hat, der total kompetent wirkte. Und ihr habt versucht, was Gutes für euer Kind zu tun. Und äh, es, es war halt nicht das Richtige. Aber ihr werdet ansonsten ganz, ganz viel richtig gemacht haben.
0: Das hast du schön ich, gesagt. Bin ich mir
2: sicher. Nein, weil ich also ich kenne ja, das, ja. Ne, dass dass man äh, völlig verzweifelt ist. Das Kind schreit, was mache ich denn? Und dann hört man halt auf wen auch immer. Mhm. Und wenn dann da einer kommt und sagt, äh, was ein toller Satz ist. Jedes Kind kann schlafen lernen. Ich meine, das mhm. ist ja auch was, was die Eltern dann hören wollen. Und,
0: ja. Das ist auch nur, dieses Buch ist auch nur ein Beispiel von vielen. Also, das ist ja, kommt ja auch wie so viele wunderbare Dinge, in Anführungszeichen aus der Nazi-Zeit. Da gab es interessanterweise hat eine Forscherin gesagt, da gab es noch viel, viel schlimmere. Da war das noch das am wenigsten Schlimme, weil es wenigstens noch Anknüpfungspunkte hatte, wo man nicht sofort das Ding in die Ecke gefeuert hat. Und es war deswegen vielleicht sogar noch gefährlicher. Ne? Ja, aber also wie gesagt, da sind jetzt nicht lauter Thema.
2: gestörte Kinder daraus gekommen, aber mhm. ähm, es ist, also natürlich Einige. brauchen brauchen Kinder Grenzen, aber erstens mal im richtigen Alter, in der richtigen Situation. Mhm. Genau. Und wenn sich mein Kind extrem verletzt hat oder in extrem irgendwie aufgeregt ist oder ängstlich ist mhm. und deswegen schreit, naja, dann muss ich halt gucken, was ist der Grund und kann ich einfach sagen, jetzt äh, geh in dein Zimmer oder halt die Klappe oder sonst irgendwas. Aber okay. ich glaube, das wissen hier auch alle.
0: Ja, ja weil also die alle vernünftig seid. Ähm, äh, auch ein ganz wunderbarer, ich freue mich immer so über diese schönen Aliasse. Moody Endboss. <lacht> Eine Frage an Tommy. Gott. Ja ja, ich bin äh, zusammen mit dem Autoren Christian von Asta, nicht einmal ein schlechter Psychologe äh, äh, und bekomme was eine ich Frage. Nie so gesagt was du nicht kann. nein, was wir interpretiert haben beim Schreiben von Kohlram Schwarz. Kann man in einer Beziehung mit einer Psychologin oder einem Psychologen <lacht> eigentlich ganz normal und emotional streiten oder sind die immer super professionell? Die Antwort lautet, dass glaube ich, das kann ich jetzt einfach so sagen, dass wir eigentlich so gut wie nie emotional streiten. In diesem Sinne, dass man also diese das diese
2: wäre das eine Frage für einen Pärchenabend eigentlich ja
0: ja weil äh, weil wir das so irgendwie nicht machen es gibt natürlich schon mal äh, Dinge wo man wo der eine was sagt und der andere und dann ist man davon genervt oder mal enttäuscht oder man hat es falsch verstanden ist bei mir immer so dass ich nur falsch verstanden werde natürlich ähm, aber dass du eine Psychologin bist hat mich weder weder beeinflusst in unseren Unterhaltungen noch hat es mich gebremst <lacht> oder irgendwas aber nee ehrlich gesagt oder hast du den Eindruck also ich nee. glaube
2: was gemeint ist ist ob Psychologen an sich in Beziehungen anders sind weil sie ja Psychologen sind ich
0: glaube nicht oder und
2: das da würde ich jetzt sagen nein also, ne, Alexander,
0: dass, du dass grinst ich, so komisch. Ich weiß dass ich, nicht.
2: Ich, also ich, ich, ich werde also nicht so laut ausreden. und ich streite ja. nicht. So hm. war ich aber als Kind schon. Also hm. Das hat jetzt mit dem Studium nichts zu tun. Mhm. Und natürlich ähm, verändert einen das Studium. Und ich weiß Dinge, die ich jetzt nicht wüsste, wenn ich nicht Psychologie studiert hätte. Aber deswegen bin ich ja kein, nicht plötzlich ein anderer Mensch. Also, mhm. ähm, und meiner, meinem Erleben nach, also ich kenne relativ viele Psychologen, die sind halt ganz unterschiedlich also die eine Nein. hat halt ständig Probleme in ihren Beziehungen die andere nicht so wie alle anderen Menschen auch
0: aber sie können trotzdem anderen Menschen helfen also ja, das ist das nicht also eben ist halt nicht dass du, ja, also, das heißt nicht, dass du also, schlechter Psychologe bist dann
2: ich, ich du, sage ich sag das immer so ich weiß wahrscheinlich schneller als andere wenn ich Scheiße baue <lacht> Ich merke es halt schneller.
1: Finster, äh, ja, äh, Finster. Ja, <lacht> also ich habe, okay. äh, mein, mein Punkt wäre, dass äh, das eher was mit der Reflexion, der Reflexionsfähigkeit zu tun hat. Also mhm. wenn man selber sich seines eigenen Handels mehr bewusst ist, dann ist das hilfreich. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass statistisch gesehen... Psychologen vielleicht eher immer reflektiertere Menschen sind, weil sie an solchen Dingen ein, ein eigenes Interesse haben. Aber natürlich sind Psychologen, auch wenn sie studiert haben, genauso Menschen wie alle anderen auch. Und dann gibt es ja noch mal die Psychologen, die eine Ausbildung machen zum Psychotherapeuten, mhm. ähm, die ja dann auch in weiten Teilen oder teure Therapeutin in weiten Teilen auch aus einer äh, Eigentherapie besteht. Das ist ja immer elementarer Bestandteil einer Psychotherapieausbildung, dass du die sogenannte Selbsterfahrung machst, so mhm. heißt das in der Terminologie. Das ist aber im Grunde genommen eine Psychotherapie, die du selber auch durchläufst, ähm, mhm. bevor du selber anderen Menschen ernsthafte Therapie anbietest. Und das ist genau der Weg, also da solltest du dir dann auch mal bewusst werden, aber der Diplompsychologe per se ist ja eher so auf einem, sagen wir mal, mehr naturwissenschaftlichen Pfad unterwegs mit vielen Dingen. Das hilft an der einen oder anderen Stelle, aber wenn du schlecht drauf bist, bist du halt erstmal schlecht drauf. In dann zwei Wochen
0: In zwei Wochen ist Pärchenabend, genau, da, an, an, sprechen wir dann. da sprechen wir genau <lacht> darüber, da möchte ich dann von Alexa mal hören, wie das so ist. <lacht> aber
2: Also ich glaube, das ist, ähm, man, man, man kann das so nicht sagen, oh, sagen. Okay. und ich okay. kenne auch genug Therapeuten äh. wo ich mich im privaten dann wundere, dass es Therapeuten sind. Und ich kann mich erinnern, dass ähm, ich habe zwei wahnsinnig gelungene Kinder und äh, mein Ex-Mann, also als sie so in der Grundschulezeit, also das war schon so, dass anderen auch auffiel, ach, was sind das für nette Jungs? <lacht> und ich ich weiß, dass sich mein Ex-Mann dann immer wahnsinnig geärgert hat, weil dann das Argument war nicht irgendwie so, wie wie machten ihr das und ähm, habt ihr da irgendwie einen Tipp für uns oder sonst irgendwas, sondern er hat dann zu hören gekriegt, naja, deine Frau ist ja auch Psychologe, also ist ja kein Wunder.
1: Aber das ist ganz, auch. wirklich auch
2: einen Anteil daran, dass die Kinder so toll geworden sind.
1: Aber das ist echt spannend, weil dieses Psychologe-Sein irgendwie mehr bei anderen Leuten auslöst, als dass es bei mir verändert hat. Das ist bis heute so in jeglichen Kontexten, ähm, dass Menschen immer unterschiedlich darauf reagieren und gerade bei mir in meinem beruflichen Kontext, ich arbeite ja im medizinischen Umfeld und dann sagt man ja immer diesen typischen Spruch, ich bin von Haus aus und dann stellen sich immer die Leute alle vor ähm, und der Psychologe, da reagieren dann immer alle drauf. Also machen Witze,
0: da, wo sie immer denken, sie sind die Ersten, die den Witz machen. Oh, Psychologe, muss ich aufpassen, was nee, ich sage.
1: Nee, nee, also das Nein? ist ja schon professioneller Kontext. Ah wir sind keine Spaßmacher, wie, wie das bei dir so ist, Tommy. Sondern ich würde diesen Witz nie machen, der ist zu alt. Aber egal, weiter bitte. Ja, ja, also, <lacht> ähm, sondern äh, also irgendwie immer die irgendeine Reaktion, wenn es nur gehobene Augenbraue ist und das hat ein Physiotherapeut also, nicht, das hat eine Logopädie. Mhm. oder so. Das, das, aber der Psychologe, ist immer ach der Psychologe. Also einfach so. <lacht>
2: ja 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 die sind immer irgend, also es ist irgendwie emotional besetzt, dieser ist bisschen. irgendwie anders. Ja, ja. Ich bin mir ganz sicher, wenn meine Jungs totale Chaoten gewesen wären. Und ganz, ganz laut wäre die Erklärung genau die gleiche
0: gewesen. Also
2: es wäre genau die gleiche. Erklärung. Sehr schön. Genau.
0: Ja. Genau. Äh, die sind ja auch... Ja, ist ja logisch. Das die Schlimmsten. Der, <lacht> ja. der, die, der, die das Seiler schreibt, mich würde mal interessieren, ab wann gilt man als verrückt? Also im Sinne von reif für die Irrenanstalt. Wo liegt da die Grenze? Müssen da bestimmte Sachen erfüllt sein? Ja. Es gibt ja viele Leute, wo was unnormal ist, aber wenn ich mir zum Beispiel so Verschwörungstheoretiker anschaue, da sind ja zum Teil sehr wirre
1: Gedanken im Spiel. Hab Wer ich will? ja schon gesagt.
0: Äh, hast du?
1: Ja, also... Äh, habe ich nicht für zugehört. Ich, für die Irrenanstalt, ich bin es gewöhnt. <lacht> Willst du wissen, was du mit mir macht, hast du <lacht> <Nein>. <lacht> Bist du Psychologe? Ja, erzähl, ja. raus damit. Nein, also die, um es mal in der Formulierung zu bleiben, so verrückt, dass du in eine Irrenanstalt kommst, bist du, wenn du eine Gefahr entweder für dich selber bist, für dein eigenes Leben oder eine konkret definierbare Gefahr für andere. Und das mhm. wird getroffen, dieses Urteil, in der Regel von Psychologen, Psychiatern, und aber auch mit einem Richter, weil es hier ja darum geht, dass die Persönlichkeitsrechte dann drastisch eingeschränkt werden, mhm. sonst kommt man da nicht hin. Und das ist auch genau der Grund, warum jetzt irgendwelche Menschen, die im Internet komisches Zeug schreiben, wo man sagt, die gehören doch eingesperrt, das ist auch zu Recht, wie ich finde, nicht ganz so einfach. Ähm, eingesperrt zu werden und weggeschlossen zu werden, weil das natürlich der maximale Eingriff in, in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, jemanden einfach mal wegzusperren. Mhm. Ich verstehe den Gedanken natürlich zu sagen, wenn es so einen Koch gibt, der jetzt auf einem äh, äh, Messaging-Dienst äh, Unsinn verbreitet und zu irgendwelchen Revolutionen aufruft. Das ist doch eigentlich eine Gefahr. Und tatsächlich ist es ja auch jetzt so, dass gerade Staatsanwaltschaften und Strafverfolgungsbehörden sich das alles sehr genau angucken. Aber es wird sehr ausführlich, sehr wohlwollend geprüft. Wenn nicht wohlwollend, das ist das falsche Wort. Eingehend geprüft. Ja. Weil das eben der größte Eingriff ist, den du als Staat machen kannst. Weil da ja auch kein Gerichtsverfahren im eigentlichen Sinne gibt, wo jemand der seiner Freiheit beraubt wird. Sondern hier wird dann entschieden... Jetzt spontan und das kann natürlich sein bei Selbstmord, das haben wir schon mal gesagt, dass man dann erstmal in eine Psychiatrie, Psychiatrie gebracht wird, damit man sich selber nichts antun kann, aber natürlich würde auch jemand weggesperrt werden, der mit dem Messer die Wohnung verlässt und zu seinem Sachbart sagt, ich steche jetzt alle ab, das wäre eine Gefahr für andere, aber das mhm. muss dann auch schon so konkret sein, damit agiert wird und das ist so geregelt, damit es eben keinen Missbrauch gibt. Und das ist mitunter sehr, sehr unbefriedigend. Und gerade mhm. wenn man in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, sagt man, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Holt den ab, bitte. Und die Definition von verrückt, das füge ich noch gerade einmal an, dann bin ich wieder ruhig, ist, ähm, gibt es nicht so. Sondern es gibt zahllose äh, Diagnosen im Bereich der psychischen Erkrankungen, die es gibt und da gibt es einen längeren Weg hin, bis man die diagnostiziert und das muss man eben machen und es gibt keine Diagnose, die da heißt verrückt, sondern das ist alles sehr, sehr gut ausdefiniert und das muss man dann auch vernünftig diagnostizieren. Wenn jemand hinkt, dann kann er sich ja auch das Fußgelenk verrenkt haben oder gebrochen haben. Also dann und ein Gips könnte im Zweifel zwar kontraproduktiv sein, dann könnte man mhm. so immer eingipsen, um mal in so einem Bild zu bleiben. Mhm. Auch da musst du erstmal vernünftig nachschauen. Jetzt ist es halt eben bei der Psyche ein bisschen schwieriger, genau nachzuschauen. Das ist das die, die Herausforderung. Ich will nicht Probleme sagen, aber es ist die Herausforderung, die die Psychologie oder die Psychiatrie hat.
0: Hier, äh, fertig? Ja, gut. Ich gucke gut. Sophia an, ob ja. sie noch irgendwas, irgendwas ergänzen gar möchte. Ich hinzuzufügen, okay, ich wunderbar erklären. Okay. Mimi, und nur
2: paraphrasieren.
0: Mimi und Jenny schreibt was Konkretes. Wobei hier nochmal gesagt sein soll, das hier ist natürlich, das darf keine Online-Beratung sein, ist es auch nicht und ist auch keine Therapie. Wir können nur draufschauend, basierend auf wenigen Zeilen, also nicht ich, aber die beiden, irgendwas allgemein dazu sagen. Aber auch hier, glaube ich, wäre das gar nicht schlecht. Mein Kind will abends nicht ins Bett. Wenn ich den Raum verlasse, weil sie anfängt zu schreien, rennt sie zur Tür und randaliert und schlägt nach mir. Was soll ich tun?
2: eine Erziehungsberatungsstelle aufsuchen. Okay. Also ne, ich kann, mhm. also ich würde dir, ich würde dir wahnsinnig gerne helfen, kann das jetzt aber nicht, denn ich weiß nicht, ähm, wie alt ist dein Kind, was mhm. ist davor passiert, was passiert danach, wie ist euer Alltag, was, äh, wie sind die Lebensumstände? All das müsste ich wissen, um dir jetzt einen äh, sinnvollen Ratschlag zu geben. Deswegen kann ich dir dazu nur sagen: Bitte hol dir eine kompetente Hilfe, die gibt es auch umsonst.
0: Ah.
2: Also du kannst, ähm, es gibt immer, also es gibt Erziehungsberatungsstellen und ich nehme an, dass die im Moment auch wunderbar online arbeiten. Ähm, da kannst du gucken, es gibt von der Caritas, was es gibt von der, es gibt immer evangelische Beratungsstellen, es gibt welche von der Stadt und für die Caritas, die katholisch ist, ist es, es, ist egal, welche Konfession du hast. Also die, das ist einfach nur was, was von der Kirche finanziert wird, aber was aber allen offen steht.
0: Und die versuchen nicht, dich zum Katholizismus zu bekehren. Nein, nein, das ist nein. auch noch ganz wichtig, nein, nein. sagen wir immer wieder.
2: Kannst da einfach, also Erziehungsberatungsstellen gibt es genug Wir haben auch mal, es gibt von der Bundesregierung auch die Nummer gegen Kummer, wir hm. haben den Moderatoren mal links geschickt. Vielleicht könnt ihr mal schauen. Die kommen ähm, ob hier da, Die genau,
0: kommen hier immer wieder. Die hören ja zu und dann kommen die immer wieder. Genau,
2: ähm, schickt da mal so einen Link rein. Also da kann mhm. man sich dran hinwenden und ähm, also Erziehungsberatung es auf jeden Fall kostenlos und ähm, super. Das ist ein gute wenn Info. Wenn dein, ich habe es jetzt richtig im Kopf, das dass kind dein Kind sch dich schlägt oder also ja, Nach Aggression, dem nach,
0: nach dem nach dem Erwachsenen schlägt.
2: Aggression ist tatsächlich was. Bitte tu da relativ schnell was dagegen, weil das verfestigt sich. Und das wäre schade.
1: Für das ist für alle. beide nicht gut. Also, das ist ein Ausdruck so des Kindes und auch mhm. Leid der Mutter. oder. So. Ja. Was ich
2: aber noch dazu fügen möchte, mhm. weil ich fühle mich immer so ein bisschen unwohl, wenn ich jemanden quasi jetzt wegschicke, Also ich mhm. du hast dich jetzt mit einer Frage an uns gewandt und ich sag dir such dir such dir eine Erziehungsberatungsstelle.
3: Mhm.
2: es geht nicht anders, weil ich zu wenig weiß und aber auch da, wenn du das Gefühl hast, so ich bin jetzt habe jetzt jemanden, der mich da beraten kann und das ist jemand, der dir total unsympathisch ist, mhm. dann kannst du dir jemand anderen suchen. Du, das wird ist nicht das, funktionieren, ist dass das erlaubt? Dir, ja klar, natürlich, also kannst dir ja von
0: ich meine, wenn die jetzt sagen, schauen Sie mal, das ist jetzt die, die Person, die Ihnen hilft, ja, die wollen Sie nicht, haben Sie Pech gehabt, so ist es nicht. Nee, Sondern man kann sagen, nein. ich komme mit der Person nicht klar. Die es
2: gibt ja auch genug Stellen und da das im Moment sowieso online ist, gibt es ja auch genug Möglichkeiten. Okay. Du kannst dann sagen, ich komme einfach mit der Person nicht klar, dann wird es jemand anders geben oder du... Suchst du überhaupt eine andere Erziehungsberatungsstelle, da gibt es ja auch genug. Aber okay. du bist nicht, also du musst dich nicht von jemandem beraten lassen oder solltest es auch nicht, der dir unsympathisch ist. Das okay. wird nicht funktionieren. Okay. Also das ist dann, das kannst du machen und das solltest du auch machen, wenn das nicht passt.
0: Äh, Frage beantwortet.
2: Ja, fühle mich schlecht jetzt.
0: <lacht> ähm, Hermit schreibt, wenn wir schon bei plakativen Büchern -Titel sind, was hält Sophia bzw. ihr beiden von Gerald Hüther von seinem insbesondere von dem Buch Jedes Kind ist hochbegabt? Kennt ihr das? Nee. Okay. Kennt
2: ihr aber super. <lacht> ich kenne den den Namen. nicht gut genug, ich kenne ja. den Namen und bringe den Namen in Verbindung mit mit so Speakern, Coaches, von denen ich nichts halte. Ach, das okay. heißt aber nicht, dass von äh, diesem Gerald Hüter nichts so, halte. Also zumindest mhm. ich weiß zu wenig darüber und ich finde äh, den Buchtitel "Jedes Kind ist hochbegabt" erstmal sehr sympathisch. Aber
1: wenn er, wenn er nicht, wenn er nicht, das möchte ich einmal einschränken, wenn er nicht dazu führt, dass die Eltern unnötig Druck auf ein Kind ausüben. Ach so, das ist nein, mir ganz ich dachte,
2: das ist jetzt irgendwie nett gemeint.
1: Ja ja, ja, ja aber. Eure also, Kinder sind
2: alle toll, also in dem Sinn. Ja,
0: aber wenn es jetzt eben so gemeint ist, wenn du dein Kind nur lang genug hingebungsvoll so. schlägst, dann wird das bestimmt sehr hochbegabt sein. Hoffe ich jetzt mal.
2: Ich es auch nicht gelesen. Also weißt du mehr über den, nein. also der ist ja im Moment so in äh, aller Munde irgendwie, hm. es ist ein, ich glaube, er ist ein Mediziner, Hirnforscher. Also wird irgendwie immer mit, also mit.
0: Also wir können dazu, wir können dazu nichts, äh, nichts sagen. Ich will, also. also
2: ich bin persönlich vorsichtig, weil ich diesen Namen oft in Verbindung mit anderen Namen gehört habe, gelesen habe, wo ich denke,
1: uh. ich möchte da noch einen Punkt vielleicht sagen, also hochbegabt äh, in der Definition der Psychologie ist jemand, der äh, von seinem Intelligenzquotient mehr als zwei Standardabweichungen vom Durchschnitt abweicht, dann spricht man streng genommen in der Psychologie von jemandem, der hochbegabt ist und nicht jeder kann statistisch gesehen hochbegabt sein. Was mhm. nicht heißt, dass der Rest dumm oder nicht begabt ist, aber wenn man den Begriff hochbegabt benutzt, so wie er ursprünglich mal geplant ist, es gibt ja viele falsche Vorstellungen vom Intelligenzquotienten, das ist ein Konstrukt, das ist ein, wie eine Messlatte mhm. und die ist so gemacht dass 85 Prozent der Menschen irgendwie um 100 rum sich bewegen. So ist, diese, ist der Intelligenzquotient gemacht. Mhm. Der ist für nichts anderes gemacht, damit man das dann eben vergleichen kann. Und hochbegabt ist jemand ab 130 jenseits. Und wenn dann ein Buch heißt, jedes Kind ist hochbegabt, kann ich als... Sagen wir mal, seriöser Psychologe mit einem rein naturwissenschaftlichen Blick auf die Intelligenzdiagnostik sagen, dieser Buchtitel ist Quatsch. Okay, das so. stimmt. Das löst bei okay. mir erstmal aus, dass es Quatsch Ich ja. verstehe, mhm. dass da eventuell ein sehr, sehr positives Bild mit vermittelt werden soll. Aber Könnte, wir wissen es
0: nicht.
2: Hoffen wir jetzt mal. Ja, hoffen wir genau. Aber, aber äh, Vielleicht ja auch nicht.
0: Also interessant ist, dass Psygmalion schreibt, der Mann hat immer ganz nette Formulierungen, die viel beklatscht und geteilt werden, aber da ist oft viel Schwurbel dahinter. Ja. Wollte nur wissen, ob ihr euch schon damit beschäftigt habt. Habt ihr offensichtlich nicht. Du hast das Gefühl irgendwie, dass das so ja. in die Schwurbloide Richtung geht. Mehr glaube ich... Ich
2: empfange da sowas.
0: Ja, <lacht> schnell weiter. <lacht> ähm, äh, die Rübe schreibt, ich hätte eine Frage zum Thema Bodyshaming, also Frau Zipperling. Äh, wenn man immer mal wieder einen Bodyshaming-Kommentar von einer nahestehenden Person erhält... Und man immer wieder ruhig darauf hinweist, dass es sich um Body Shaming handelt, dass das nicht in Ordnung ist und dass man das nicht möchte. Das hört trotzdem nicht auf. Welche Möglichkeiten hat man, wenn man der Person nur bedingt aus dem Weg gehen kann? Oh.
2: Ist, also, ich nehme jetzt mal an, das ist jemand in der Familie.
0: Oder im ja. Beruf.
2: Also, also, also ich finde, das ist ein Unterschied, weil ähm, wenn ich mir vorstelle, es ist jemand in der Familie, kann ich da nochmal ganz anders reagieren und kann Exakt. sagen, mhm. weißt du was, weißt du, wie ich mich fühle, wenn du sowas sagst? Und ne, also, aber im Beruf würde ich das jetzt eher, also kann man das auch machen, aber weiß ich jetzt nicht, also finde ich schwierig. Ich würde, also ich persönlich würde einfach tatsächlich, ähm, wenn diese Hinweise nichts nützen, entweder sagen, das, was du sagst, verletzt mich. Mhm. Bitte hör auf damit. Denn wenn du mich jetzt ständig schubsen würdest, dann, und ja, würde ich ja auch da, würdest du ja auch damit aufhören. Also, also, wenn man es vielleicht so erklären kann. Mhm, ja. Also, dass, dass du einfach mal hingehst und sagst, pass mal auf, das was du jetzt zu mir gesagt hast, fühlt sich für mich folgendermaßen an und dann den jemanden so ein paar mal so mit dem Finger anstupsen. Ja. Das finde ich wahnsinnig unangenehm, wenn das jemand macht.
0: Ja, das ist ein interessanter Tipp. Wenn
2: jemand, ja, weil das versteht jeder, weil das, das ist jedem ist auch, wahnsinnig ja. unangenehm.
0: Es ist auf jeden Fall anders als wenn ich sage, das was du machst ist Body Shaming. Das hat natürlich, es ist zwar richtig, aber es hat auch so eine Metaebene und es ist so
2: ich bin mir schon mhm. sicher, dass das gut erklärt wurde, aber mhm. aus welchen Gründen auch immer hat es keinen Effekt. Deswegen würde ich es anders versuchen. Und das mit dem Finger ist jetzt kein psychologischer Trick. Aber, ich glaub, das, aber das, das wirkt, weil ähm, derjenige sich bestimmt unwohl mhm. fühlt, wenn du das machst. Und du dann sagen kannst, so, und so wie du dich gerade fühlst, so fühle ich mich, wenn du das zu mir sagst.
1: Mhm. Wenn man das gemacht hat und es kommt wieder vor, kann man auch Mal so eine leicht überspitzte Frage stellen und kann sagen, warum ist es dir gerade wichtig, mir weh zu tun? Hm. Und ich sage, das ist Body Shaming, sondern warum ist es hm. dir jetzt gerade wichtig, mir weh zu tun? Und das nimmt so die Situation raus, weil der andere sagt, das habe ich gemacht, warum tue ich dir weh? Und dann hat man einen anderen Anknüpfungspunkt, wenn man so einmal, ich benutze das Wort jetzt mal so ein Trigger gesetzt hat, weil mhm. je nachdem, in welchem Kontext ihr euch bewegt, das wissen wir nicht. Aber wenn es jemand ist, der dir, den du nicht direkt ausweichen kannst, mhm. dann gehe ich jetzt auch eher mhm. aus dem privaten Umfeld um, Beruf würde ich so auch nicht formulieren, auch im privaten Umfeld kann man ja mal sagen. Warum ist es dir eigentlich jetzt gerade wichtig, mir weh zu tun? Das finde ja. ich eine sehr gute Idee.
2: Was man im Beruf vielleicht so leicht umformuliert machen könnte, dass du sagst, was ist denn dein Anliegen?
0: Mhm. Genau, find, das ist das eine Zweck, super dann.
2: Frage. Die funktioniert ja. immer und ja. überall, wenn jemand äh,
3: mhm.
2: einem irgendwie blöd kommt, dass man sagen kann, was ist dein Anliegen? Mhm. Weil man es dann auf eine ganz andere Ebene bringt und dann wirklich der, der andere im Zugzwang ist und dir sagen muss, warum ist es Warum ist es denn jetzt gerade wichtig, dir das überhaupt mhm. zu sagen?
1: Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich ganz, 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 ganz selten äh, äh, im Arbeitskontext Aussehen äh, von von anderen äh, Kolleginnen und Kollegen, auch Männer, äh, adressiere. Mhm. Einfach weil ich, weil ich das, wenn das eine Arbeitskollegin oder ein Arbeitskollege mhm. von mir ist, das übersteht mir das gar nicht zu, dass also, das Aussehen... Weder das. positiv noch negativ. Das Weder positiv finden. noch negativ. Also weder du siehst schlecht aus, noch siehst du gut aus, hast du abgenommen. Also all Wobei dieses, hast du
2: abgenommen, ist immer gut.
1: Ja, das mache ich aber auch, mache ich aber auch aus bewussten Gründen. Ich verstehe das selbst? Also Natürlich. Das ja, ja. finde ich auch vollkommen unnötig. Man kann, also <lacht> also, wenn mir das jetzt <lacht> jemand, wenn man sich kennt, ist vielleicht nochmal anders, aber ich, ich verstehe. Arbeitsumfeld. Ja ja. ja, ja. Und, ja. und wenn
0: bitte wirklich, sag mir bei Gelegenheit einfach mal, dass ich abgenommen habe. Das muss <lacht> möglich sein, Alexander. Das, ich lass mich auch gerne anlügen, weil du bist Psychologe. Dir glaube ich das sofort. Gut, ich kann das
1: mal speichern. Ich vergesse ja nichts, weißt du ja. ja das ist Wahnsinn. Ähm, <lacht> äh, wenn man den Eindruck hat, dass es, äh, jemand Probleme hat, kann man ja zum Beispiel sagen, äh, oder kann man also nicht über das Aussehen gehen, sondern ich habe das Gefühl, dich belastet was so mhm. oder sowas. Ne? Aber nicht ich sage, du siehst schlecht aus, finde ich auch schon einen unglücklichen Satz. Ja, also das ist...
2: Also auf mich wirkt es nicht so, als wollte derjenige.
1: Äh, nein, nein, nein. Helfen. Ich wollte das generell einfach mal nein, 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 so ein Thema. Klar. Ja, ja, Gottes Willen. Ja. Ja. Das war jetzt nicht Body Shaming, das äh, ist ja sehr ja. eindeutig, was, was ja. beschrieben worden ist. Ähm, ganz ich kurz wüsste mhm. wahnsinnig
2: gerne, mhm. ähm, wie das weitergeht. Also, wenn ich weiß, die nächste Sendung ist erst in vier Wochen, aber wenn du dann vielleicht noch guck noch mal gucken würdest oder erzählen würdest, hat es denn funktioniert? Hast du irgendwas von dem anwenden können, was Alexander und ich jetzt gesagt haben, dann äh, würde mich das
0: freuen da äh, schreibt das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen her weil wir natürlich äh, heute ja nicht so eine Hektik machen der kommt Newton neues hat sich da irgendwie über die Gwub, also über die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parapsychologie aufgeregt
1: Wuss äh, äh, Parawissenschaften
0: wusste ich Parawissenschaften ah, es wird mehr. nie was werden äh, wegen dem W von vorne und wissenschaftliche Untersuchung von Parawissenschaften mhm. das ist aber auch ein scheiß und ja, ja. der ähm, ja der schreibt äh, okay der das hat jetzt überhaupt nichts mit dieser Unterhaltung hier zu tun aber ich muss trotzdem sagen er schreibt sei mich böse, ein Blog der einen Hans-Wurst-Comedian wie Hirschhausen mit den Worten, jeder hat das Recht auf eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten, zitiert. Äh, wow. Genauso ist es, äh, Computer neues jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber du hast genauso nicht das Recht auf eigene Fakten. Definitiv nicht. Ja. Schreibt auch, ist weder seriös noch gut recherchiert, da hast du nicht recht. Er schreibt, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche, auch da aber warum liest du es
2: jetzt vor, wenn er nicht recht hat? Äh, weil das ich das einmal... Äh,
0: doch, äh, mir ist das wichtig, weil ich das richtig stellen möchte und nicht okay. unkommentiert im Chat so stehen lassen möchte, so, okay. das ist einfach falsch, wir machen aber weiter, ich werde ab sofort da natürlich jetzt nichts mehr dazu sagen. So, also, oioioio, da gibt's es äh, Verschwörungsmythen, Zwangsanweisung geht nur bei Fremdgefährdung, okay, da haben wir offensichtlich, huh, da sind wir ziemlich weit zurück, muss klar die Brille aufsetzen. So, ähm, werden
1: eure Formate über den
0: Hoxilla-Podcast vertrieben?
1: Äh,
2: Wissen wir noch nicht. Schauen
1: wir mal. Na also, äh, die Ferngespräche ja, alle bekloppt. Nein, das wird ein eigener Podcast. Äh, die Frage wird natürlich sein, wann kommt der? Wenn wir soweit sind, genau. wenn wir mal nicht müde sind, dann ja. wird er aus so ein Podcast. Äh, und der Pärchenabend, äh, glaube ich, der bleibt erstmal bei Twitch, würde ich behaupten. Ich glaube
2: genau. nicht, dass man den als Pärchenabend als Podcast sich kann. Also anhanden. es wird
0: irgendwann auf jeden Fall, äh, wenn es aus dem Video on Demand rausgeht, äh, dann bei YouTube landen, weil da quasi unser Archiv ist, Ah, genau. das will man auch sehen, weil da mache ich mich immer ganz hübsch im Pärchenabend das okay, ich ja. so, warum habt ihr jeweils ein Bild und sitzt auf derselben Couch sage ich am Ende ähm, <lacht> mir stellt sich die Frage, ob ihr den Kinder- und Jugendpsychologen Dr. Michael Winterhoff kennt Kennt? Nein. Äh, sagt euch das Nein. Ein? was haltet ihr von seinen Thesen bezüglich des frühkindlichen Narzissmus
2: das klingt ziemlich also
0: das sag's einfach Komm Haus raus. Ich,
2: das, das klingt so, als wären die Scheiße. Aber ich,
0: äh, <lacht> klingt so nach nach Freud schon wieder irgendwie. Aber ich weiß nicht wieso oder nach Jung. Ja,
2: aber ich kenne den Mann okay. nicht und ich weiß nicht, was dahinter steckt. Genau. Deswegen ist das genau. also war das jetzt sehr unprofessionell.
0: Ach so äh, äh, hier sind wir sind ja
2: hier alle bekloppt, deswegen ich halt auch und dann genau.
0: passiert ja ähm, hier sind sehr viele Okay, der Comedy-Typ ist studierter Arzt. Achso, das bin gar nicht ich. Ja, äh, okay. Was bist du? Computer Noise wurde jetzt gesperrt, sehe ich gerade. Okay. Der hat sich daneben benommen. Äh, inwiefern hängt mal es tut mir so leid, Lillipad 222, dass ich einfach, ich bin in sowas nicht geschult, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Inwiefern hängt maladaptives mal ad, mal Tagträumen? Mal, adaptive, mal,
1: adaptives, ja,
0: mal ja. adaptives Tagträumen, ich dachte wegen Malat, diesem alten Wort für erschöpft. Mal adaptives Tagträumen mit Depressionen zusammen. Könnt ihr was zu dem Krankheitsbild sagen? Ist das eine anerkannte Krankheit? Mal adaptives Tagträumen, was ist das? Kenne
2: ich mich äh, zu wenig aus.
1: Kann ich jetzt auch nicht einordnen. Ähm, gerne mal eine Mail vielleicht an huxler.com, bis wir das alles mit alles bekloppt fertig haben, schicken. Mhm. Dann schaue ich mir das gerne für die nächste Sendung mal an. Da kann ich da was zu sagen, weil ich es jetzt so okay. schnell nicht einordnen kann. Das wäre unsere. Mal
0: adaptiv, mal adaptives Tagträumen. Interessant. Genau. Äh, mir stellt sich. Nein, da kommt schon wieder Dr. Michael Winterhoff die Frage. Ähm, es kommt tatsächlich. Das ist super, weil jetzt kann ich aufholen. Es wurde sich <lacht> nämlich mit dem Computer-Novizen gestritten. Was oh. für mich gut ist, weil ich <lacht> jetzt einfach weiter... Es tut
2: mir <lacht> leid, dass ihr euch darum streiten musstet
0: mit dem... For all the, for all the right reasons. Ähm, äh, ah, danke, Ayanuel, dass du mehrfach fragst. Nochmal ein Versuch, vielleicht klappt es dieses Mal. Es klappt. Depressionen gehen wohl häufig mit Erinnerungslücken und Gedächtnisproblemen einher. Stimmt das generell? Wenn ja, woran liegt es und kann man da was dagegen tun? Depressionen gehen häufig. Also, es stimmt. Also, stimmt. Aha, okay.
2: Ja, es stimmt. Ähm, woran das liegt, ehrlich gesagt, äh, Alexander, weißt du das? Du kannst. Nee. Also ich, also es ist auf jeden Fall so, ja, dass äh, das stimmt. Also mit Depressionen geht oft äh, Konzentrationsstörungen, Erinnerungsschwäche, mhm. äh, alles Mögliche, äh, Gedächtnismäßige einher. Ähm, was du dagegen tun kannst, ist die Depression zu behandeln, tatsächlich. Aber ah, okay. vielleicht, also ich, ich weiß jetzt nicht, ich nehme mal an, dass du das hast, sonst hättest du nicht gefragt oder jemand in deinem Umfeld. Ähm, ich würde da auf jeden Fall dazu raten, wenn es nicht schon passiert ist, mal bei einem Neurologen zu gucken, ähm, hat es vielleicht einen anderen Grund.
0: Aha. Mhm. Also äh, ist kannst du da den so, Unterschied kurz erklären?
2: Neurologe, Psychologe. Neurologe ist ein, 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 ein Mediziner, der also ein Arzt.
1: Der sich im Wesentlichen auf die Nerven im Körper und dann aber auch irgendwie auch aufs Gehirn mit spezialisieren kann. Mhm. Gehirn sind Nervenbahnen, Nervenzellen im Prinzip, mhm. also große Anhäufung davon. Und der kann halt tatsächlich schauen, ob es eine Beschädigung des Gehirns gibt, ob es vielleicht ein, im schlimmsten Fall, ich will jetzt nicht das Wort eigentlich nicht benutzen, aber auch ein Tumor kann sowas hervorrufen, höchst unwahrscheinlich. Aber dass man eben diese organischen äh, Gründe vielleicht mal einmal abklärt. Das ist immer ein guter Gedanke. Und ich habe, also weil du sagst, du weißt, woran das liegt, das Problem bei psychischen Erkrankungen anders als das bei sag mal so bei mechanischen Erkrankungen, also gebrochener Knochen, da ist dann was durchgebrochen. Und dann guckt man sich das an, da hat es mechanischen Druck gegeben und dann ist das durchgebrochen und dann muss man das erschienen und dann weiß man, das wächst wieder zusammen das Knochengewebe. Bei psychischen Störungen ist man bis heute auf der Suche, was es denn ist. Da gibt es immer die Ideen, dass Neurotransmitter, also Hormone im Gehirn, nicht verteilt sind wie bei anderen Menschen, aber das stimmt halt auch nicht bei allen Erkrankungen. Dann mhm. gibt es Stimmen, die sagen, da sind bestimmte Teile des Gehirns immer mehr erregt, also aktiver als andere. Das führt zu psychischen Erkrankungen, aber diese ganz klaren Erklärungen, diese mechanistischen Erklärungen mhm. fast, wenn dann, so eine Wenn-Dann-Maschine mhm. für psychische Erkrankungen, die hat man nicht. Und deswegen ist so ein Hilfsmittel erstmal zu sagen, erstmal gucken, gibt es was Mechanistisches? Und wenn mhm. das nicht der Fall ist, dann muss man die Therapie so behandeln, wie man, äh, die Depression so behandeln in einer Therapie, wie man sie behandeln kann, in der Hoffnung, dass es, wenn es insgesamt besser wird, auch diese Erinnerungslücken- und Konzentrationsstörungen besser werden, ohne sie genau benennen zu können, warum sie da sind oder wo sie herkommen. Mhm.
2: Also ich finde hilfreich, ähm, sich also einmal zu gucken, ist da im Kopf alles okay. So rein mechanisch ist da irgendwas, ja. was, man, was man jetzt anders behandeln müsste. Und wenn das nicht so ist, einfach sagen, okay, das gehört jetzt zu der Depression dazu. Mhm. Und das wird mit der Depression verschwinden. Also du musst das dann nicht, ich weiß nicht, vielleicht war deine Frage auch, kann man ein Gedächtnistraining machen oder sowas. Also das kann man immer machen und das schadet nie. Aber das musst du nicht. Sondern wenn klar ist, es ist keine andere Ursache, dann einfach die also einfach ja. Depression behandeln mhm. und dann wird das mit verschwinden. Ich äh, spreche aus Erfahrung, ich hatte das mal ganz extrem, dass ich also wirklich der Überzeugung war, das muss ein Tumor sein, das kann gar nicht mit irgendwelchen depressiven Verstimmungen zu tun haben, äh, war es aber und es ist komplett äh, wieder verschwunden. Also das nur aus erster Hand. Das,
0: das ist ein guter weg. Tipp. Der taktische Kondensstreifen hat einen sehr bizarren Alias und heißt trotzdem taktischer Kondensstreifen und schreibt, auch auf die Gefahr hin, dass ich die Antwort schon kenne und bestimmt schon mal darüber geredet habt. haben wir, aber das kann man nicht oft genug tun, denn das ist eine große Nummer. Meine Partnerin hat sich mit ihrem depressiven Zustand, Major Depression, zweimal Klinik ohne Folgetherapie, abgefunden. Und möchte sich keine professionelle Hilfe suchen. Sie leidet unter dem Zustand allerdings massiv, Panikattacken, keine Kraft für die leichtesten Dinge. Gibt es Dinge, die man tun könnte? Ich nehme jetzt mal an, taktischer Kondensstreifen, du meinst, die du tun könntest. Ich ahne die Antwort schon voraus, möchte sie trotzdem von euch beiden mal hören, paraphrasiert oder im Chor.
1: Oh, drei. Ja. ja, fängt an? Du. <lacht> Na, du kannst sie nicht selber therapieren, das wird ja. nicht funktionieren, das ist ganz, ganz wichtig, was du natürlich tun kannst und solltest, wenn ihr in einer Beziehung lebt und äh, ihr etwas füreinander empfindet und, und sonst wirst du ja die Frage nicht stellen, deswegen setze ich das mal voraus, dass es so ist, dass du natürlich das immer mal wieder ansprichst ähm, und sagst, meinst du nicht, dass äh, es besser wäre, man würde dir helfen? Und generell, was man natürlich immer machen kann, was immer eine Wirkung hat bei depressiven Verstimmungen, weil depressiven Erkrankungen, sind natürlich Entspannungsverfahren, also dass ihr zumindest mal euch zusammen Pole der Ruhe sucht, gerade auch wenn eine hm. Angsterkrankung äh, damit drunter liegt, dass ihr vielleicht zusammen meditiert, Atemübungen macht, progressive Muskelrelaxation, ne? also das, je nachdem, ob wenn sie deine Stimme mag, das kann man sich sehr einfach im Internet anlesen, das ist jetzt kein Hexenwerk, dass du das mit ihr machst, damit sie sich ein bisschen besser entspannen kann, aber Jetzt wieder so ein, so, ein, so ein großes Warnzeichen, nur in dem Umfang, wie das dann nicht irgendwann dein Leben so sehr bestimmt, dass du dein eigenes Leben auch nicht mehr leben kannst. Weil in dem Moment, wo du dein eigenes Leben aufgibst, sind dann irgendwie zwei Leben ruiniert und das funktioniert auch nicht. Also das ist sehr, sehr schwierig. Natürlich unterstützen, zuraten, aber du wirst nicht mit allen Büchern der Welt und mit allen guten Worten der Welt die Depression wegkriegen. Du kannst stützen, unterstützen, zuraten, aber mehr dann aber auch nicht. Sophia, magst du was
0: ergänzen? Ähm,
2: ja, also alles, was Alexander gesagt hat, ähm, ich finde es, es ist so ein schmaler Grad zwischen, ähm, es gibt natürlich immer was, was du tun kannst, ne? so sie zum gehen animieren oder, oder irgendwie was Gemeinsames machen. so. Aber es ist eben, also wie Alexander sagt, das ist die Frage, wie viel kannst du? Und da musst du wirklich oder solltest du ehrlich zu dir selber sein. Denn ähm, dadurch, dass deine Freundin jetzt sagt, ich, ich will jetzt keine Therapie mehr, heißt das nicht, du bist zuständig. Und das, also das ist wirklich so ein, ich finde so ein ganz schmaler Grad, natürlich gibt es Dinge, die du tun kannst, du kannst auch für sie da sein, du kannst auch ihr signalisieren, es ist okay, es ist okay, wenn du jetzt müde bist, Und aber es kann nicht sein, dass sie jetzt quasi nur noch dich hat und du jetzt der bist, der sie retten muss, das kannst du nicht. Also, und
0: das muss man es mal wird aber immer wieder auch nicht ganz deutlich sagen. Du kannst, ja, ja, also es kannst es dir nicht helfen, helfen,
2: wenn du jetzt an sie hinredest. Sie soll doch bitte eine Therapie machen. Ähm, vielleicht hilft dir, ich weiß jetzt nicht, vielleicht hatte sie jetzt eine blöde Erfahrung oder einen doofen Therapeuten oder keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, warum sie nicht hm. mehr weitermachen möchte. Wenn du für dich einfach sagst, so, die nächsten zwei Monate ist es für mich völlig okay, dass sie keine Therapie macht und ich sag's jetzt auch nicht mehr oder sonst irgendwas, weil vielleicht fühlt sie sich gedrängt, keine Ahnung, und, und dann? Du sprichst es dann nochmal an und sagst du, schau mal, jetzt haben wir zwei Monate, zwei Monate sind rum und jetzt ist es so und so und könntest du dir denn nicht vorstellen, soll ich dich irgendwie unterstützen, können wir vielleicht zusammen nach irgendwas anderem suchen, nach einer anderen mhm. Therapieform oder so irgendwas. Also das ist aber, ich kenne weder dich noch deine Freundin. Das ist jetzt einfach nur mhm. ein Gefühl von mir, weil ich so bin, dass man mich dann auch mal in Ruhe lassen muss. Und ähm, vielleicht ist das was, was helfen kann. Aber bitte, bitte für dich, du kannst es nicht therapieren und du kannst das nicht alleine stemmen. Das solltest und, du auch nicht müssen.
1: Und einmal schmalzmalend ganz dunkel muss man natürlich sagen, wenn das so bleibt und du auch, also wenn der Lebensplan ist, wir bleiben beieinander, dann musst du dich fragen, ob du in diesem Zustand deinen Rest deines Lebens mit diesem Menschen verbringen musst und möchtest. Mhm. Und das, das ist eine harte
0: Sache, aber das muss man das muss einmal man sagen, sagen ja,
1: und das muss man einmal mitdenken, weil im Grunde genommen, wenn die, wenn die Gegenseite alternativlos sagt, das ist jetzt mein Leben und damit bin ich zufrieden und damit möchte ich jetzt so weiterleben daran möchte ich nichts mehr ändern. Wie Sophia sagt, dann muss man sich eine selber eine Zeitachse stellen, zwei Monate, ein Jahr, zwei Jahre. Und dann muss man sich aber irgendwann fragen, möchte ich den Rest des Lebens so verbringen? Das ist eine sehr, sehr unschöne Geschichte natürlich, weil man ja auch hängt natürlich am Partner. Ja, insbesondere
0: wenn jetzt keine Aggression oder sowas zum Beispiel ja, genau. noch dabei sind ne? und du nicht wütend in dem Sinne bist. Genau. Wenn ja, vielleicht
2: kaputt gehst. Also ich finde das ja, ja, ja. einen sehr, sehr guten Hinweis, Alexander. Mhm. Ähm, man darf auch sich von Menschen trennen, die krank sind.
1: Also wichtig ist immer ist, vor allem gut zu sich selber sein. Also niemand, also im, jeder ist auch für sich selber auch verantwortlich. Und sich selber zu vernachlässigen für andere, ist am Ende in der Endabrechnung immer schädlich. Das kann man zeitlang machen. Das ist auch richtig, dass man das eine Zeit lang macht, sich für einen Partner aufzuopfern. Aber man kann nicht die Lebensperspektive haben. Ich muss den Rest meines Lebens mich für meinen Partner aufopfern.
0: Wobei wir hier vielleicht unterscheiden sollten, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich weiß nicht, jemand eine, eine körperliche Behinderung hat oder so ja, und man sich kümmert Thema, und das ein ja. positive, positives Zusammensein ist, natürlich geht es überhaupt nicht darum, sich nicht zu kümmern, äh, sondern ja.
2: Also wenn du dich, also ja. es kommt ja immer darauf an, wenn ich mich kümmere und mir geht es dabei gut oder ich kann das aushalten, das muss mhm. mir ja nicht gut gehen, sondern ja. ich, ich ja. gehe daran nicht kaputt.
0: Genau. Dann aber, kann ich das
2: natürlich machen. Aber,
0: aber wenn du merkst,
2: wenn ja. man merkt, man selber geht daran kaputt und wird das irgendwann nicht mehr aushalten, dann ist es völlig in Ordnung zu sagen. Ja. So, wir müssen jetzt schauen und... Ähm,
0: oder uns jetzt? gemeinsam Hilfe holen. Na ja, es geht ja auch, also auf jeden also Fall man etwas ändern ja am Start. Ja ja.
2: Aber ich meine ich mhm. finde das auch wichtig, das mal zu sagen, weil das ganz vielen Menschen so geht, gerade wenn jetzt der Partner einen Unfall hatte oder sonst irgendwas, mhm. dass die das Gefühl haben, jetzt dürfen sie nicht mehr da weg. Und ja. das ist zum einen irgendwie richtig aber einen nicht weg finde ich nicht. Also es ist okay zu sagen, naja, ich, wir haben ja gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten, jetzt sind sie halt schlecht und jetzt bleibe ich trotzdem da und wir kriegen das schon irgendwie hin.
1: Mhm. Aber wenn ich
2: merke, ich gehe da dran kaputt, dann darf ich auch sagen, das geht so nicht mehr. Mhm. Das ist aber halt wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Aber jetzt hoffen wir mal, dass äh, ihr jetzt nicht an diesem Punkt seid, sondern ähm, ja. da noch sehr, sehr weit von ja. entfernt und vielleicht da auch gar nie hinkommt.
1: Das ist ja so ein bisschen das das Schwierige hier an dem Format, aber ich finde es auch ganz reizvoll, dass man natürlich so mit einem Punkt ganz viele Facetten beleuchtet, ein paar mhm. Szenarien aufmacht. Äh, der warende Hinweis von dir, Tommy, ist natürlich völlig richtig. Äh, Einfach also, nur, weil man es falsch verstehen ja, könnte. Ist, genau, ja, ist genau, genau richtig.
0: Mimbutzki sagt, äh, ich wurde gebeten, also unsere Moderatoren folgendes anonym weiterzuleiten. Doppelpunkt. Ich habe mit, mit Beginn diesen Jahres ein paar harte Entscheidungen durchziehen müssen. Ich habe mein Ehrenamt an den Nagel gehängt, bin auf vegetarisch umgestiegen und habe meine langjährige, aber leider toxisch gewordene Ehe beendet und bin ausgezogen. Das klingt übrigens erstmal alles ja. positiv. Äh, nun habe ich Angst, dass mir das als Midlife-Crisis ausgelegt wird, weil ich letztes Jahr gerade erst die Depressionen losgeworden bin. Äh, äh, mh, hm. ja. Meine
2: Frage wäre jetzt,
0: von
1: wem? Von wem? Ja, genau. Ja, ich sagen. Und und, sind die wichtig? <lacht> ja, ja, genau. Danke. Was <lacht> ja, ja, ja. interessiert mich das Geschwätz der Nachbarn? Ja, also, ja. wenn
2: das jemand so auslegt, naja, dann scheint er wohl nicht so wahnsinnig nah an dir dran zu sein und hm, ja. dann ist es vielleicht auch egal.
1: Ja, mhm. wäre auch exakt so meine Antwort, <lacht> sehe ich ganz genauso. Also, das, da sollte man sie eh von frei machen. Man lebt nicht das Leben für andere Menschen, sondern man lebt sein Leben erstmal auch für sich. Also, das kann ich nachvollziehen. Immer wieder auch den Gedanken natürlich. Aber in, in dem Fall klingt das erstmal so, als ob du alles richtig gemacht hast. Das ist natürlich keine Midlife Crisis. Du kannst dir überlegen, wenn dir das jemand sagt. Mhm ob du dann das einfach hinnimmst und dir intern denkst, ist doch wurscht, oder ob du so weit gehen möchtest und sagst, nee, ich habe mein Leben in den Griff gekriegt, das war vorher nicht gut und jetzt ist mhm. es gerade gut und jetzt mache ich gerade richtige Dinge. Aber das hast du ja in der Hand, ähm, wie du da auf andere Menschen reagierst. also
2: Es klingt auf jeden Fall so, als hättest du echt eine Menge geschafft in der Zeit. Ja, oh, ich ja. bin auch
0: beeindruckt. Äh, krass großen, ja.
2: großen Respekt.
0: Ja. Das, ist, äh, Definitiv. das ist super. Der der nächste Delinquent oder die Delinquentin ist Schlupflochsystem. Sehr schön.
2: Das ist ein sehr schöner Name. <lacht> ja,
1: Alliteration.
0: Ja, das ist auch ein, äh, wo ich mir denke, okay, Schlupflochsystem 23 wird es wahrscheinlich niemals geben. Ähm, ich probiere es mit meiner Frage, weil wohl überflutet. Würde mich freuen, etwas über die Angst vor dem Unbekannten zu erfahren was wenn ich mich nicht täusche zu dem t-shirt vom alexander passt das ist lovecraft mhm. vielleicht auch ein hinweis zu weiterführender literatur also keine selbsthilfe wie bildet sich sowas welche formen nimmt die angst an und allgemein was ist angst holla also erstmal die angst vor dem unbekannten gibt es da irgendwie literaturtipps oder sowas also einfach info darüber und wie bildet sich das welche formen nimmt die angst an was allgemein ist angst das ist würde ich sagen eine eigene sendung aber der erste teil die Angst vor dem Unbekannten, äh, ist das irgendwas, was psychologisch ein psychologischer Begriff ist oder ist das eher aus der Horrorliteratur?
1: Also ich will jetzt erstmal mal, sowohl als auch. Mhm. Ich kann das jetzt nicht ganz einordnen. Also wenn mhm. es eine autobiografische Geschichte ist, die erste Frage, die ich stellen würde, was was ist das Unbekannte? Also etwas morgen fällt ein Meteorit auf die Erde, davor kann, kann man ja Angst haben, was unbekannt, ob und wann und wie mhm. das passiert, oder aber tatsächlich die Angst davor, dass es überhaupt einen Morgen gibt und ich nicht weiß, was an diesem Morgen passiert. Mhm. Und potenziell kann ja immer ganz viel Negatives im Leben passieren und davor kann man natürlich Angst haben. Und diese Angst kann auch lähmen und kann mhm. dann dazu führen, dass man gar nicht mehr teilnimmt, aber da müsste ich mehr Infos haben, mhm. wie die Angst mhm. Mhm. Oder was damit jetzt konkret gemeint ist mit dem Unbekannten?
2: Also grundsätzlich finde ich jetzt Angst vor was Unbekanntem, äh, würde ich jetzt eher sagen, das ist ja normal. Also, oder Respekt davor oder so. Also Angst ist an sich ja jetzt nicht eine Störung. Also Angst ist was Normales, was Sinnvolles und äh, was, was einfach da ist und was auch völlig okay ist, wenn es da mhm. ist. Ähm, vermutlich meintest du jetzt aber eine über eine deiner Ansicht nach so, es so es sich. unangemessene ja, ja. Angst oder übertriebene ja. Angst aber da will jetzt
0: ja und die Frage wo kommt das her das sagen. ist ja also wenn ich euch da richtig verstanden habe in den letzten zwei Sendungen ist auch das völlig individuell wo eine ja. Angst herkommt ja Exakt. kann
2: man leider so jetzt nicht sagen
0: ja, gibt es das Wie oft auch hab das? Ich das
2: heute schon gesagt kann man
0: gibt es da eigentlich also ähm, ist das, weil wir ja auch immer wieder den, den äh, elenden Herrn Freud bemühen, der das ja was? alles irgendwie, äh, eben nicht bemühen, also beziehungsweise nicht bemühen, sondern immer wieder sagen, das übrigens stimmt nicht mehr, äh, dass das alles irgendwie angeblich mit äh, Sexualität und irgendwelchen frühkindlichen was weiß ich, was zu tun hat. Äh, das äh, Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kam das für mich so rüber wie, kann ich da irgendwas drüber lesen, damit ich dann weiß, woher es kommt? weißt du, wie so eine Allheilerklärung äh, Lies hm. Freud, da steht es ja drin, und äh, du einen, hey, weißt bauen, du, aber das oder? ist ja offensichtlich
1: nicht so. Das ist nicht Weiß so und dann ist auch nicht. wirklich die entscheidende Frage, da muss man immer, auch da dann wieder, da sind wir zu weit weg, aber schauen, mhm. was genau ist Angst, was löst die Angst aus, was verhindert die Angst, das sind so Fragen. Was verhindert
0: die Angst? Achso, dass du nicht mehr rausgehst zum Beispiel. Zum Beispiel,
1: oder, so. oder dass du keine neuen Leute mehr kennenlernen mhm. möchtest mhm. oder was auch immer, oder nach Dunkelheit die Wunden nicht mehr verlassen kannst, da gibt es ja ganz viele mhm. Ausprägungen von und dann ist es immer noch die Frage, ist es wichtig, Wichtig zu wissen, wo kommt das her, also auf die Ursachensuche zu gehen? Oder ist es jetzt erstmal wichtig, dagegen was zu machen, Aha. dass es nicht mehr so ist? Und man kann etwas dagegen machen, dass es nicht mehr so ist, ohne die Ursache zu kennen. Das ist nicht unbedingt notwendig in der Psychotherapie und kann auch sehr gut funktionieren. Das ist dann das aber ist auch nicht. wieder im Verhältnis zwischen dem Patienten und dem Therapeuten in dem Fall im Setting entscheidende Frage. Auch das herauszufinden, was gerade wichtiger ist. Symptome wegmachen oder Ursache finden. Das finde ich super wichtig, weil dieses in
0: meinem äh, kindlichen, meiner kindlichen Vorstellung von Psychologie und Psychotherapie ist immer, ja, da müssen wir mal schauen, woher das kommt und dann müssen wir das auflösen. Nein,
1: Nein. Nee. das ist tatsächlich dieses Freudding, das wird mhm. ja auch in im Filmen immer äh, so ja. erzählt und äh, das ist ja immer das Narrativ, wenn einer im Film eine psychische Störung hat, wird hier dadurch gelöst, dass er kurz vorm Ende des Films diesen, diesen, diese Epiphanie hat, also die, 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 die Erleuchtung hat, ach, das war, weil ich mit drei Jahren im Garten hm. bei meinem Vater, was weiß ich, gesehen habe. Und dann
2: ist ja auch das alles weg, wenn man Dann das
1: ist weiß. sofort <lacht> spontan alles weg ja. und so funktioniert sowieso nicht. Also, das ist ja. tatsächlich so ein, so ein Freudbild, was gut funktioniert, was sehr eingängig ist. Deswegen war er auch sehr erfolgreich, was aber mit der Realität von Psychotherapie eben nicht ganz so viel zu tun hat. Okay.
2: Also gerade bei Angststörungen ist es. Ähm, muss ich nicht wissen, wo die herkommt. Also ah. gerade die, also falls es jetzt, also vielleicht war es ja so, dass du die Frage gestellt hast, weil du einfach interessiert bist. Dann mhm. gehen wir jetzt viel zu weit. Aber wenn das, wenn du einen Leidensdruck hast und äh, vielleicht dir überlegst, eine Therapie zu machen oder in einer bist, es ist also gerade solche Angststörungen sind verhaltenstherapeutisch ganz gut zu behandeln und da muss ich überhaupt nicht wissen, was die Ursache ist, sondern dann gucke ich, was ist jetzt und wie können wir das jetzt ändern, damit es dir schnellstmöglich besser geht.
0: Das heißt also auch diese Angst, die ja viele vor einer äh, ne Psychotherapie haben, dass dann, dass ich dann erzählen muss, wie äh, wie ich als Kind und blablabla bla bla und so weiter, das muss nicht zwangsläufig stimmen? Du musst oder?
2: gar nichts in der Psychotherapie Ich gar zahlen. nichts. Ganz, also das ganz ist Das Aller, Aller, Allerwichtigste. Wenn ah. ich auf irgendwas keine Lust habe, dann muss ich das nicht machen. Dann, hm. äh, also du musst überhaupt nichts. Und ähm, je nachdem was für eine Art von Psychotherapie oder Psychotherapeut du dir suchst, ähm, wird gar nicht über deine Kindheit gesprochen. Oder vielleicht nur am Rande, um äh, um dich besser kennenzulernen oder so hm. das ist. Man ja, muss gar nichts in der
0: Therapie Bei mir kann der einfach meine Bücher lesen. <lacht> ja muss ich
1: gar nichts erzählen also, äh, Kindheit also natürlich ist das äh, kann das relevant sein dass man hm. mal so einen Einblick in die Familie bekommt ja. aber klar das, das was in der Therapie passiert ist immer im Grunde genommen ein 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 Ergebnis des der Beziehung zwischen dem sagen wir mal Klienten und Therapeuten in einer Psychotherapie und ja, es gibt natürlich so unangenehme Dinge, man muss mal Hausaufgaben machen und solche Geschichten in der Psychotherapie, das kann passieren, also das sollte man dann auch tun, also was so viel, weil du sagst, man muss gar nichts. Also ich finde, man muss gar nichts. Man muss gar hm. nichts. Wenn ich,
2: also wenn mein Therapeut nicht in der Lage ist, mir das so zu vermitteln, dass ich das Gefühl habe, ich mache so. das jetzt für mich und das hm. macht Sinn, dann ist Irgendwas Exakt. falsch und dann ist entweder die Aufgabe doof und dann muss ich die auch nicht machen oder der hat es nicht richtig erklärt. oder
1: sie. Darauf also, wollte ich hinaus. Also ich damit. Typischerweise werden da nur Dinge verlangt, die dann auch erklärt werden, wo man nachvollziehen kann, warum das gerade gut für einen ist. Und wenn das nicht erklärt wird, dann muss der Therapeut das halt tun. Oder wenn
0: das falsch erklärt und man da denkt, das mache ich jetzt nicht, dann muss er es anders erklären.
1: Oder man wechselt, was leider natürlich jetzt nicht ganz spontan schnell geht, aber auch das Recht hat man immer wieder. Das wird ja auch gerne vergessen, man darf als äh, äh, Klient mhm. sagen, ich kann mit diesem Psychotherapeuten nicht weiterarbeiten. Dann sagt man das der Krankenkasse mhm. im Zweifelsfall. Und dann dauert es unter Umständen lange. Mhm. Aber man darf dann einen anderen Therapeuten sich suchen. Das, das ist und auch das legitim. Und
2: das ergibt wirklich Sinn?
0: Mhm.
1: Du hast ergibt Sinn gesagt. Ich habe es mir jetzt immer verkniffen, <lacht> weil ich immer
0: korrigiert werde, interfamiliär, wenn ich sage, das macht Sinn. Das sei falsch. Es ergibt Sinn. Also, was Sinn macht, ist der Name Sir Morningwood. <lacht> Hallo zusammen. Besteht die Möglichkeit, dass eine Depression alleine weggeht, auch wenn sie sehr stark war? Ja. Ah, nächste Frage. Also bei,
1: also bei allen bei allen Erkrankungen, die wir haben, äh, so äh, sowohl organisch als auch psychisch, gibt es immer das, äh, eins der sogenannten Spontanremissionen. So nennt man das, wenn eine Krankheit von alleine weggeht. Gibt es sogar bei Krebserkrankungen. Ist aber, wenn ich das so sage, schon deutlich, dass das eher sehr, sehr selten ist. Mhm. Und dann ist eben die Frage, ob eine depressive Phase sich von alleine auflöst oder das Erkrankungsbild einer Depression. Eine Depression ist dadurch gekennzeichnet, im Grunde genommen eine Major Depression, das habe ich schon mal gesagt, dass es Phasen gibt, in denen es geht. Und dann gibt es Phasen, in denen es immer ganz schlecht geht. Mhm. Und dann kommt man da wieder raus und auch häufig ohne einen Grund, nach irgendeiner Zeit, die lang oder kurz sein kann, geht es wieder schlecht. Und es gibt keinen Grund. Also da stirbt dann nicht ein Haustier oder ein Verwandter, sondern es kann auch gerade sein, dass man eine Gehaltserhöhung kriegt und zack, geht es einem schlecht. Es gibt keinen Auslöser dafür. Und das ist das Tückische an der an dem Erkrankungsbild einer, einer Major Depression, so sagt man das. Wohingegen eine depressive Phase, die alle Aspekte so eines Lochs, einer solchen Depressionen hat, einmalig auftreten kann und dann auch wieder weggeht. Das gibt schon. Das passiert unter Umständen schon, wenn man sehr, sehr starken Liebeskummer hat. Dann kann man sehr, sehr gut alle Kriterien in der Diagnostik für eine Depression erfüllen. Dann ist es aber eben eine depressive Phase. Es gibt den Ausdruck manchmal, eine reaktive Depression. Und die kann dann auch einfach wieder komplett von alleine weggehen. Das gibt es schon. Und das kann auch eine starke Depressive Phase sein, okay. mit gar nicht mehr aus dem Bett kommen, nichts mehr essen wollen, Antriebslosigkeit, also kann alles vorkommen und kann dann aber auch wieder weggehen. Wenn es einmal wiederkommt, sollte man anfangen, sich Gedanken zu machen, sich Hilfe zu suchen. vielleicht das ähm, Ich alles gesagt? Ja.
0: Merkt ihr, wie ich aufpasse, dass immer alles gesagt ist? Ich, ja, wenn,
1: wenn wenn Sophia nichts ergänzt will, ich, ich hätte es ja, okay. jetzt mal.
0: Die Dorophobia schreibt was ganz anderes. Ich glaube, das passt eher ins Ferngespräch zu unserer noch ausstehenden Ernährungsberatungsfolge. Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass Kaffee und Zucker aggressiv machen können. Kann da was dran sein? Dann würde ich schnell was an meiner Ernährung ändern, weil ich den Eindruck <lacht> habe, ich hänge seit kurzem schneller unter der Decke. Hab am und ich hör jetzt auf mit Kaffee. Ich stehe da.
1: Ach, Quatsch, kann ich bin nicht mehr ruhig. Das liegt doch an dem Scheißzucker. <lacht> Scheißdücke!
0: <lacht> ja, Neurophobia, das liegt ausschließlich. Nee, also. <lacht> entschuldige. Wir nehmen dich selbstverständlich ernst, als Mensch. Äh, aber. Das
2: war einfach eine zu gute Vorlage. Äh, zu, zu gute Vorlage für den
0: Ex-Comedian. Ja, ähm, erzähl doch mal. Weiß da jemand von euch was drüber? Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus als schlechter Psychologe gesagt. Vielleicht nicht nur.
1: <lacht> also. Ja. Oder?
2: Ja, ich habe recht.
1: vielleicht nicht nur. Vielleicht nicht nur und vielleicht ist, hast du auch gerade eine Lebensphase, die dazu führt, dass du sehr viel Zucker und sehr viel Kaffee konsumierst und ah, dass eigentlich der, der Faktor für die Aggression nochmal außen gelagert ist und du für dich jetzt gerade nur das Bild hast, ich trinke mehr Kaffee und esse mehr Süßkram und ich bin gerade total aggressiv. Aber vielleicht gibt's noch mal einen Faktor davon außerhalb, der dazu führt, dass du das tust. Ich mhm. kenne diese Phasen, wo ich Kaffee eben mich reinkippe und dann sage: Jetzt brauche ich Schoki. <lacht> ähm, und dann bin ich nicht aggressiv, aber dann bin ich, habe ich ein deutlich höheres Stresslevel. Aber das wird dann weder durch den Kaffee noch durch die Schoki ausgelöst, sondern durch so, das Stress von außen. Es
0: ist ein Symptom, dass du, also du merkst daran, dass du Kaffee und Schoki willst, dass es, dass du gestresst bist. Genau. Und ich bin aber nie was, aggressiv. <lacht> <lacht> natürlich nicht.
2: Was sein könnte, aber das haben wir dir jetzt quasi, also das kannst du, vielleicht kannst du versuchen, dich selbst zu verarschen. Also, weil es könnte natürlich sein, wenn du dir sagst, das liegt bestimmt am Kaffee und an der Schokolade, an am Zucker. Du hast ja gar keine Schokolade, weil alles. War ich. Und jetzt kümmere ich mich mal um mich und tu mir was Gutes und äh, trinke nur eine Tasse Kaffee und mhm. die sehr bewusst und äh, ersetzt den durch Tee oder was weiß ich was. Das heißt, du kümmerst dich um dich und tust dir was Gutes, weil du auf dich achtest und weil du was änderst. Und alleine dadurch könnte sich auch ansonsten was ändern. Allerdings, jetzt haben wir... <lacht> jetzt haben wir hm. schon zu viel geredet. Das hm. heißt, du weißt schon, es ist was hinten dran, <lacht> was, was du dir angucken musst. Aber ja. es ist natürlich ähm, immer gut, wenn man noch dazu einfach sagt, so ich kümmere mich jetzt mal mehr um mich, ich gehe jetzt mal mehr raus oder äh, ich mache äh, Meditation, Yoga, was weiß ich was. Mhm. Ähm, das wird dann schon auch helfen. Aber du weißt bestimmt selbst, dass da hinter dem Kaffee und dem
0: Zucker <lacht> vielleicht anderes irgendwas anderes ist. lauert. Äh, Bucky aka Mr. Jackson äh, Wie besiege ich die Angst vor dem ignoriert oder vergessen zu werden? German Angst. Kennt ihr das? Ist das nicht dieses typische äh, deutsche Ding? Ich werde hier ignoriert, Ich äh, also was man äh, als Klischee äh, kennt. Ich werde hier übersehen, ich werde hier vergessen. Hallo, ich bin nur hier. Echt? Und das ist nicht, ja, ja, ich glaube, dass, hier steht auch, ja, aha, schau mal hier, R Rheininsel schreibt doch, es gibt die typische German Angst, das ist international benannt. Okay. Sounds schreibt auch German Angst, also immerhin okay. haben jetzt zwei Leute ausnahmsweise mal was bestätigt, was ich glaube zu wissen, aber äh, ist ja auch völlig egal, wie besiege, ich die, wie besiege ich die Angst vor dem ignoriert oder vergessen zu werden oder vergessen werden? Boah, kann man so ja jetzt auch nicht...
2: Also wenn du da tatsächlich so einen Leidensdruck hast, mhm. dann empfehle ich professionelle Hilfe. Mhm. Ähm, wenn, wenn du jetzt einfach ein, ein Kumpel wärst, der mir sagen würde, ich habe ich hab da so eine Angst davor, würde ich dich, glaube ich, erstmal fragen, warum eigentlich? Mhm. Also ist es wichtig? Und... Ähm, und wer soll dich nicht vergessen? Also ist das sind das bestimmte Personen ähm, oder, oder mhm. geht es dir um, um einen Bekanntheitsgrad von einer anonymen Masse, die dich nicht vergessen soll? Also mir ist nicht so ganz.
0: Ich würde danach fragen,
2: was ähm, was genau ist es denn? Also
3: mhm.
2: wer soll dich nicht vergessen? Und wenn das nahestehende Personen sind, die dich nicht vergessen sollen.
0: Oder wo du denkst, dass sie dich vielleicht vergessen dann, würden? Naja, also
2: wenn man möchte, dass nahestehende Personen an einen Denken eigentlich vergessen, dann könnte man sich überlegen, was kann ich dafür tun. Aber ähm, tatsächlich wenn es ist mir nicht ganz klar, was genau diese Angst jetzt ist. Deswegen
0: ja. Ja, das kann beruflich sein, es kann alles Mögliche sein. Aber, das klingt Aber wenn du
2: einen Leidensdruck hast, einen extremen, dann bitte hol dir Hilfe.
0: Ich glaube, das ist überhaupt ein Satz, den man nicht oft genug sagen kann. Wenn ein Leidensdruck da ist, wenn es dir schlecht geht, egal wem von euch, wenn es schlecht geht und das euer Leben negativ, stark negativ beeinflusst, sucht euch Hilfe. Fangt nicht zwangsläufig an, euch über Google zu therapieren, sondern sucht ja, also euch Hilfe.
2: Also du musst ja nicht gleich eine Therapie machen, du kannst auch einfach... Äh, dass ich immer wieder gerne gerade Telefonseelsorge mhm. oder mit einem Freund sprechen oder, also, manchmal ist es ja dann einfacher, wenn man mit jemandem spricht, der einem nicht bekannt ist, deswegen Telefonseelsorge.
1: Mhm. Ähm, Einfach jetzt, das ist aber ganz, ganz autobiografisch und natürlich vollkommen unpassend, aber äh,
2: sag's trotzdem. Meiner, ich deswegen.
1: meiner meiner German Angst bin ich ein Stück weit dadurch begegnet, dass ich jetzt weiß, dass es so auf archive.org irgendwie Podcasts von mir rumliegen, dass es YouTube-Videos gibt und dass gut, irgendwann gibt das Digitale vergessen, aber das wird relativ lange dauern. Es gibt so viel Kram von mir inzwischen im Netz, deswegen habe ich auch irgendwann angefangen, weil ich so das Gefühl hatte, irgendwas muss ja überbleiben. Uh, und also das ist auch ein ganz niederschwelliger Wert, wenn man sagt, ich, ich möchte was hinterlassen, äh, finde ich, dass die äh, das Internet und die die Netzwerke, auch gerade Podcasting, was ja so ganz, ganz niederschwellig ist, im Grunde genommen auch die Möglichkeit geben, so ein kleines Erbe von sich oder etwas, wo man sagt, das möchte ich, dass das erinnert wird, ähm, zu hinterlassen. Mhm. Aber das ist jetzt so ein autobiografisches Ding mhm. von mir. Das kann bei dir natürlich komplett was anderes sein, der du die Frage gestellt hast. Aber einfach nur mal so als Gedanke, mhm. ähm, sowas, sowas kann man ja auch machen, einfach, oder wenn man sagt, ich, ich schreibe gerne Gedichte und die hört und man einfach auf YouTube einsprechen oder, oder mhm. so, also das, jetzt mhm. trotzdem keiner hört, aber es wird nicht vergessen, weil es da mhm. ist, also sowas finde ich auch mal ganz charmant.
0: Wenn es jetzt gedacht. um das große, dass ich als Mensch werde irgendwann vergessen sein, um diese Angst geht, klar, ja. dich wird niemand vergessen, Alexander, mach dir da keine Sorgen, da sorgen wir alle dafür. Wirst für immer und ewig... Dankeschön. Ja. Machen ich ich werde ja auch extra die jetzt... Schieferuntersetzer, die gehen ja also genau. Die verlesen ja auch nicht.
2: Die werden für immer da sein. Ja, und ich
0: habe jetzt extra so einen Kurs äh, angenommen, wo ich Bildhauen lerne, damit ich dich irgendwo in, hier im bayerischen Land in einen Felsen hauen kann. Also Ach, mach dir da keine Sorgen. Ein Träumchen. Siehste. Hushi 25 schreibt, ich mache mir seit geraumer Zeit viele Gedanken darum, dass meine beste Freundin ihre emotionale Mauer immer höher baut. Ich setze diese Brille auf, die Frage kam gerade, weil ich eine Brille brauche. Ich weiß, auf diese Antwort hat damit hat niemand gerechnet, aber so ist es. Ähm, ihre emotionale Mauer immer höher baut und mittlerweile sehr wenig Empathie für andere zeigt. Ich habe das schon Vorsicht versucht anzusprechen, aber dann kommt immer, mir ist nichts aufgefallen, alles wie immer. Ich weiß momentan schwer, damit umzugehen, außer ihr zuzuhören. Eine Freundschaft ist aber doch ein Geben und Nehmen, oder nicht? Warum lese ich das gerade ambivalent? Komisch vielleicht hm.
2: Also die Frage ist jetzt was genau?
0: Ja Also die, die, die Sie macht sich seit geraumer Zeit viele Gedanken darum, dass die beste Freundin ihre emotionalen Mauer immer höher baut und wenig Empathie für andere, also offensichtlich für Hushi 25 auch zeigt Sie weiß schwer damit umzugehen, außer zuzuhören weil die halt von mhm. sich nehme ich jetzt mal anredet aber eine Freundschaft sei doch eher ein Geben und Nehmen. Ja, das ist natürlich klar, dass eine Freundschaft eigentlich schon auch darin besteht, dass dir jemand zuhört.
2: Ich Also ich könnte mir vorstellen, also für mich klingt es so, als hättest du angesprochen und gesagt, ähm, du, was ist denn mit dir los? Du bist irgendwie so seltsam. Also so klingt es jetzt für mich. Und deine Freundin hat dann gesagt, nee, wieso ist doch alles gut? Aber eigentlich... Da wäre die Frage an dich, was ist denn dein Anliegen? Dein Anliegen war ja ein anderes. Und wenn du mit deiner Freundin mal tatsächlich ein, ein offenes Gespräch darüber führst, was dein Anliegen ist, nämlich, dass dir deine Freundin gerade nicht genug zuhört, zum Beispiel, und du dir wünschst, dass sie sich ein bisschen mehr für dich interessiert und sowas.
0: Also, das liest mir jetzt da raus. Also,
2: für mich klingt es so. Ja,
0: das ja, kann ich, jetzt...
2: Ich weiß jetzt nicht genau, machst du dir... Sorgen um deine Freundin, dass sie in irgendeiner Depression abrutscht. Aber ehrlich gesagt, für mich klingt es nicht so, sondern weil du ja auch sagst, Freunde haben es doch geben und nehmen, die sollen ich, mir doch auch zuhören.
1: Sprich das an
2: und ja. geh nicht die, um die Hintertür und, und sag, du, was ist denn mit dir und so, ähm, sondern
0: sag, was du für ein Problem sprich, hast. Ich
2: sprich an, wie es dir geht und was du dir wünschst, weil das weiß sie vermutlich gar nicht.
1: Ich hätte das auch so interpretiert, wie es Sophia sagt. Jetzt haben wir natürlich noch eine Situation, dass wir in einer ganz, ganz, ganz besonderen Situation alle gerade leben. Äh, auch sowas kann ja auch mal dazu führen, dass Menschen nicht so ganz äh, offen sind, äh, wie sie das sonst ge gewesen sind. Aber spätestens in dem Moment, wo man das jetzt offen adressiert und sagt, ich habe das Gefühl, du hörst mir gar nicht mehr zu, ist ja auch die Option gegeben, dass jemand sagt, mich belastet... Pandemie oder was auch immer total stark und ich äh, so, bin, ich muss ganz viel reden, damit ich mit meiner Angst, mit meinen Sorgen umgehen kann. Aber völlig richtig, immer in der Psychologie gibt es so dieses, diesen Spruch, äh, immer bei sich selber bleiben. Also immer sagen, was ist mit mir? Mhm. Also was, was, äh, und nicht, was ist denn mit dir, ist eine ganz andere Frage, als zu sagen, ich habe das Problem, das oder ich habe, ich habe den Wunsch, dass du mir mal wieder mehr zuhörst kann das auch positiv als Wunsch formulieren an eine Freundin und dann muss man gucken wie sie reagiert und, mhm. und wenn sie sagt kann ich gerade nicht dann kann muss man dann gucken wie es weitergeht ob man dann sagt warum nicht dann kann es aber passieren dass man wieder zuhören muss <lacht> äh, ne? ja, also wenn es ja, halt gerade so.
2: nicht ist ist ja, ja schon mal genau finde
1: ich, Schritt weiter.
0: weiter ja aber genau. es ist ich verstehe was ihr meint es ist ganz was anderes ob ich jetzt sage sagen wir warum äh, zum Beispiel warum erzählst du eigentlich immer nur von dir äh, löst ja nichts, außer dass jemand sich angegriffen fühlt. Und ich sage, ich genau. würde gerne auch mal haben, dass du mir zuhörst.
2: Verdammt nochmal.
0: Verdammt nochmal, ohne dauernd von dir zu erzählen, warum erzählst du eigentlich immer von dir. Nee, Moment, es geht in die falsche Richtung. Ja. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist angekommen. Das ist mal dieser alte Spruch, bei sich selber bleiben. Ja. Klingt auch ganz bescheiße, also ähnlich wie was macht das mit dir? Aber Ja, bei sich selber bleiben ist auch so ein Klischeespruch. Wie geht es dir damit? Aber, ja, ja.
0: Wie geht's dir damit? Ah, Übrigens hat äh, Bucky Acker, Mr. Jackson, geschrieben äh, als Verdeutlichung, äh, wie besiege ich die Angst vor dem Ignoriert oder Vergessen werden, zum Beispiel von Freunden. Mhm. Ja, das macht es natürlich schon ein bisschen griffiger. Ähm, es gibt ja auch viele Menschen, die äh, offensichtlich, oder ich habe einige Menschen kennengelernt, die Freundschaft vor allem, jetzt ich aus meiner Warte, so definieren, dass man sich dauernd melden muss und dauernd was machen muss und sonst die Freundschaft kaputt geht. Ähm, ich habe das anders empfunden, gerade wenn man äh, nicht sich die ganze Zeit melden und äh, irgendwie Gewehr bei Fuß stehen muss und dann trotzdem eine Freundschaft unabhängig davon noch existiert, egal wann man sich meldet, dann hätte sie für mich einen bestimmten Wert. Aber das muss natürlich jeder individuell für sich entscheiden. Ja,
1: und, und umgedreht, also in dem Fall, wenn das nochmal äh, also angesprochen worden ist, natürlich haben wir jetzt auch auch jetzt wieder die Situation, man sie kann sich nicht so sehen und, mhm. und wenn man sich sieht und wie die sozialen Kontakte im Moment definiert sind, ja. ist der eingeschränkt und dann kann es natürlich sein, dass dann jemand das Gefühl hat, ich falle hinten rüber, um mich kümmert sich gerade keiner mehr. Ja. Und das passt eigentlich ganz schön zu dem, was wir gerade gesagt haben. Wenn du da Freunde hast, wo du das Gefühl hast, die kümmern sich nicht mehr um dich, dass du dich dann bei ihnen meldest, ich würde mir wünschen, dass wir mal wieder was miteinander machen. Auch hier wieder so eine Ich-Message. Mhm. Das ist blöd, aber es ist kein Angriff mhm. nach dem Motto, du meldest dich gar nicht mehr bei mir. Sondern mhm. ich würde mir wünschen, dass wir mal wieder was machen. Von sich ausgehen. Ist was anderes. Und da wäre ich auch... Ich kenne deine Lebenssituation nicht, aber im Moment ist es auch so eine Lage, wo wirklich Zeit, auch so ein, also Zeit, wie man Zeit verbringen kann und möchte und wie man es hinbekommt, ist halt einfach anders, als es vorher der Fall ja. war. Und es kann schon sein, dass sich da andere Konstellationen jetzt plötzlich in der Pandemie ergeben, wie sie vorher waren, dass man das Gefühl hat, jetzt bin ich gerade draußen. Ähm, aber das, dann darf man das bei Freunden auch mal ansprechen und sagen, ich würde mir wünschen, dass wir wieder was machen.
0: Der El Denno. Schreibt, ich habe seit sieben Jahren Depression, ich bin 24. Puh. Angesichts der Schwere meiner Depression habe ich viel geleistet, um damit gut leben zu können. Dafür schon mal hoch Hochhut ab. Leider sind von meiner Depression immer mehrere Menschen betroffen. Auch das eine tolle Erkenntnis, das stimmt. Die Person, die es hat und die Angehörigen, die, zumindest in diesem Fall hier, nicht damit umgehen können. Meine Frage was kann ich tun? Vor allem bei meiner Mutter habe ich das Gefühl, dass sie nicht einsehen möchte, dass ich die Krankheit habe und sie denkt, dass man sowas mal eben in drei Monaten wegtherapiert.
2: Ist denn, also dann bist du ja, du bist ja sicherlich in Therapie schon länger. Ist denn irgendwie deine Mutter mal mitgekommen oder hat hm. hat man ihr das erklärt? Also das wäre jetzt so meine Idee, weil mhm. ähm, natürlich gibt es zum einen... Diese Idee, ja, Depressionen, das macht man jetzt schnell wieder weg. Also
3: mhm.
2: Das andere ist natürlich, ich bin Selbstmutter und kann nachvollziehen, dass sie vermutlich alles tun wird, um nicht sehen zu müssen, dass du eben diese Depression hast und dass mhm. die wahrscheinlich jetzt auch noch eine Weile bei dir bleibt. Aber dann wäre es... Sinnvoll, glaube ich, wenn ihr ein Fachmann das mal erklärt und sagt, also das ist so und so und die ist nicht einfach so, man kann das nicht so schnell wegmachen. Ähm, es gibt den, ich habe vergessen, wie der heißt, Alexander, du weißt es bestimmt, das mit dem schwarzen Hund. Ähm
1: ich komme nicht drauf, aber hier eine ja,
2: irgendjemand im Chat weiß es bestimmt. Hm. Der Typ, der erklärt, meine Depression ist wie so ein schwarzer Hund oder ein schwarzes, hm. genau ein schwarzer Hund was. Ja. Äh, ne, der manchmal riesengroß ist und manchmal dann halt ganz klein, aber der ist halt irgendwie immer da. Und hm. ich finde das, ich finde das als Bild so schön, weil ich auch glaube, wenn man Depressionen hatte, muss man zumindest mit so einem kleinen Hund äh, leben. Weil die halt nie so hundertprozentig weg sind. Aber man kann eben gucken, dass der auch klein bleibt und kuschelig bleibt. Und wenn der mal wieder groß wird, dann weiß man, der kann auch wieder klein werden und solche Dinge. Also, Aber dass der eben einfach da ist. Und ich glaube, dass das in diesem, ich glaube, es ist ein Comic.
0: Mhm. Ein ich kenne es als so, Comic, ja.
2: Ist das, finde ich, so ganz schön erklärt, dass die eben da ist, aber nicht so furchterregend. Und gerade für deine Mutter, die wahrscheinlich einfach Angst hat um dich, ähm, wäre das vielleicht eine Erklärung, die sie eher annehmen könnte, weil sie nicht so furchterregend wirkt.
1: Mhm. Das vielleicht Buch das heißt, ist von Matthew Jonestone. Ich habe es ja. gerade recherchiert, mein schwarzer Hund, wie ich meine Depression mhm. an die Leine legte. Genau. Ja. Also die Bilder zumindest kenne ich auch und ich fand das
0: sehr, sehr, sehr cool.
1: Sehr, sehr ich habe das nicht gelesen, ich habe das einmal gehört, für mich äh, ein anderes Bild, was man sich auch mal gut vorstellen kann, sind für mich schwarze Wolken, mhm. die die Sonne verdunkeln und wenn die Depression ganz, ganz schlimm ist, dann kommt die Sonne nicht mehr durch die Wolkendecke durch ähm, und dann gibt es aber auch so Situationen, wo der Himmel ganz, ganz klar ist, aber so wie Sophia sagt, so eine ganz kleine Wolke gibt es immer noch mal irgendwo in irgendeiner Ecke vom Himmel. Und wenn die aber ganz zugezogen sind, weiß man auch wieder, dass der Wind und der Sturm das irgendwann wieder wegbläst und die Sonne wieder durchkommt. Das ist so ein anderes Bild. Das ist das Gleiche in grün, aber ich bin weniger beim Hund, ich bin immer bei diesem Wolkenbild. Mhm. Da also die da
2: muss ja jeder gucken, aber ich glaube, um das mal zu verdeutlichen, mhm. ist sowas ganz gut und das gibt mhm. es halt. Ne? Da kann man einfach sich ein YouTube-Video angucken. Mhm. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch die Deutsche Depressionshilfe, die auch ein, äh, wenn man auf der Homepage schaut, dann äh, gibt es da auch einen Bereich für Angehörige, wo deine Mutter vielleicht mal gucken
0: könnte. Ähm, Je nachdem, wie wie sehr sie sich Ich meine, vielleicht
2: hast du das auch alles schon versucht, hm. das weiß ich natürlich yeah. nicht. Und äh, Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand dann wirklich so beratungsresistent ist, weil es gibt über Depressionen wirklich viel, viel Infomaterial. Und... Ähm,
1: und wenn man in einer Therapie ist, äh, was wir jetzt mal vermuten, auch das kannst du ja mal mit deinem Therapeuten, deiner Therapeutin besprechen, dass dich das sehr, sehr belastet. Das kannst du ja auch im Rahmen der Therapie erstmal in diesem Verhältnis auch besprechen, äh, in der Therapie, dass dich das sehr belastet, dass das mhm. ein Faktor ist. Und vielleicht gibt es dann eben genau den Impuls, dass man sagt, kommen Sie doch mal vorbei. Ähm, äh, mhm. Dann spricht die, die Therapeutin nochmal über das Thema.
2: Da wünsche ich dir da ganz, ganz weiter ganz viel Erfolg. Ja, genau. genau. Und, ähm, und auch dass der, der Mutter, dass es ganz das ist, klein bleibt und ja. dass deine Mutter da ein bisschen mehr Verständnis hat.
0: Medusa May 86 schreibt, Tommy, war das Aufschreiben deiner Kindheit eine Art Therapie oder Aufarbeitung? <lacht> Was meinst du denn, Sophia? War es das für mich?
2: Ähm nicht das Aufschreiben, glaube ich. Mhm. Das Aufschreiben hast du gemacht, weil es einfach lustige Geschichten sind. Aber ja. äh, was definitiv in Therapie war, weil ich glaube, das kannst du auch selber besser erzählen. Oder? Ja, das also... Es war das, dass du es mit dem Bernie zusammen genau. gemacht ich hast. Genau,
0: ich habe das mit meinem Vater zusammen gemacht, also zumindest äh, zwei von den drei Büchern. Äh, und ich hatte Zeit des Lebens meines Vaters, sagt man das so, Zeit... Unseres gemeinsamen Lebens, ich weiß gar nicht wie sagen, also mein Vater hatte einen Verkehrsunfall, aber davor, davor, bevor wir die Bücher geschrieben haben, um Gottes Willen, war es für mich mitunter schwierig, einen Draht zu ihm zu finden, weil unsere Interessen so unterschiedlich gelagert waren, dass wir eigentlich im Wesentlichen nur den Humor, sage ich, also nur, was schon eine Menge ist, den Humor hatten und äh, natürlich, dass wir miteinander grundsätzlich als Mensch was anfangen konnten, aber wir konnten nie irgendwas zusammen machen, wirklich. Und ich habe tatsächlich und er auch, äh, wir haben zueinander gefunden durch das Schreiben an den Büchern und vor allem durch die Lesereisen, die wir dann gemacht haben, wo wir zusammen auf der Bühne standen und Leute mit äh, unseren wahnsinnigen Geschichten von früher unterhalten haben. Und das hatte definitiv eine therapeutische Wirkung. Die hat sich natürlich besonders dramatisch und schlagartig dann äh, geäußert, als äh, mein Vater eben diesen Verkehrsunfall hatte und er von einem Moment auf den nächsten nicht mehr da war. Und ich plötzlich gemerkt habe, um Gottes Willen, Gott sei Dank hatte ich das. Mhm. Ich glaube, wenn ich, also ich wäre jetzt ein anderer und mit Sicherheit deutlich zerschmetterterer Mensch, wenn ich Zeit äh, dieser Zeit, Zeit meines Lebens, ich komme da nicht drüber weg, äh, nie die Möglichkeit gehabt hätte, mit ihm irgendwie mich wirklich richtig zu verbinden und zusammen etwas zu machen, wo wir beide gleich viel Spaß haben. Denn es war bisher immer so, dass entweder er bei irgendwas Spaß hatte oder ich. Und das auch meistens an verschiedenen Orten. Deswegen äh, definitiv Therapie. Ich hatte ein paar kleine Erkenntnisse natürlich beim Schreiben, weil man dann zum ersten Mal über irgendwelche Dinge nachdenkt. Aber ich würde sagen, das war so der große Therapiemoment. Ähm, aber um mich geht's gar nicht. Äh, Scheueule, Mein Problem ist ja immer, dass ich schon weiß, warum ich bestimmte Denk- und Verhaltensmuster habe. Ich weiß, dass die nicht gut sind. Vielleicht jetzt auch interpretationswürdig, aber gut. Ich weiß, was ich machen müsste, aber ich schaff's nicht, das in die Praxis umzusetzen. Dann geht der Frust und die Wut gegen mich. Nicht körperlich steht hier, was ich gut finde. Äh, dass es da steht. Ist das gut oder richtig oder bin ich zu hart mir gegenüber? <lacht>
2: Also Wut gegen dich würde ich jetzt mal grundsätzlich als nicht unbedingt gut oder richtig. Ja.
0: Mhm. Ist irgendwie immer falsch erstmal, oder? Naja, ja.
2: falsch finde ich jetzt, also ehrlich gesagt, natürlich das. Naja, Wut. Es würde jetzt falsch heißen. Ich, ich mag das nicht so gerne, wenn man jemandem sagt, das ist jetzt falsch. was mhm. ne, Du bist ja, dann wütend. Ich. Und das ist auch völlig okay, weil du mhm. es halt nun mal bist, aber deine Frage war ja, ist das gut und richtig? Mhm. Und da denke ich, ähm, das ist natürlich nicht schön, wenn du ständig wütend auf dich bist. Ja, also mhm. der erste Moment, den der ist dann eben so, und dann kannst du dir auch sagen: So, ich bin jetzt wütend auf mich und du weißt ja auch schon, warum und mhm. überhaupt. Und, ähm, aber die Frage ist, was passiert denn danach? Und das weiß ich jetzt halt nicht. Also was was noch was ein bedeutet das denn? Also
1: mhm.
2: ich kann ja auch wütend auf mich sein und dann ist eben die Frage. Ähm, wird es dann immer mehr und mehr und und äh, irgendwie destruktiv oder mhm. kann man sich das dann verzeihen und sagen, na naja, ähm, jetzt ist halt gerade so ein Tag und da funktioniert es <lacht> nicht so richtig. also
1: Und vielleicht noch so ein Gedanke, wenn du sagst, du weißt, was du ändern möchtest oder welche welcher Verhaltensmustern oder welche Ziele du erreichen möchtest und dann schaffst es aber nicht und dann bist du frustriert, dann muss man auch vielleicht mal versuchen, äh, das weniger hochzuhängen. Also damit hm. man sich selber auch nicht frustriert. also ähm, Kannst du da ein, kann, ein konkretes Beispiel? Ja, ich, über, ich überlege gerade, was ich will.
0: Naja, weißt du, wenn du zum Beispiel sagst, ich, ich reg mich immer so schnell auf und werde dann immer gleich so wütend zum Beispiel, jetzt so ganz banal. Ja. Das sollte ich einfach mal lassen. Das äh, geht so. nicht. Du <lacht> kannst nicht einfach sagen, so, ich äh, jetzt ist neues Jahr, ich,
1: ich reg mich jetzt nicht mehr so auf. Zum Beispiel, genau ja. sowas. Oder ich mache alle meine... Ich weiß, dass ich immer das Problem habe, dass ich verfranse und ab jetzt mache ich alle Sachen immer sofort fertig. <lacht> also Das
0: wäre super, wenn das ginge.
1: So, Also, ja, ja. das ist die Frage, was du dir mhm. selber vornimmst und dann unzufrieden bist, dass du es nicht schaffst, ob dann auch das, was du dir vornimmst unter Umständen ein bisschen zu viel ist, also kleinere äh, Ziele stecken könnte. Mhm. Könnte eine Lösung sein, um gar nicht erst in diese Frustriertheit zu, mhm. äh, zu kommen und dann Wütend mhm. zu sein, das also wütend sein hilft sowieso gar nicht. Also da stimme ich so viel dazu. Schon gar nicht gegen sich selber hilft es nicht. Ähm, aber aber da muss man halt schauen, wie kann man das vermeiden. Und vielleicht sind es kleinere Schritte, die du dir vornimmst, eine Lösung. Weil dann kriegt man halt schneller einen Erfolg und kann dann vielleicht den nächsten Schritt machen. Mhm. Sehr hypothetisch gesprochen.
3: Mhm.
2: Also ich frage mich gerade auch, ähm, wenn ich jetzt deinen Tag also wenn ich jetzt einen Tag lang neben dir her laufen würde, ähm, würde ich das genauso sehen wie ja. du? Also ist es vielleicht so, dass du da zu hart mit dir bist und nur den Fokus oder in erster Linie den Fokus auf all die Sachen hast, die du nicht geschafft hast und dabei nicht siehst, was du alles geschafft hast? Also könnte das sein? Dann, also es klingt für mich so, wie Alexander auch sagt, als du hättest, würdest du dir zu viel vornehmen und vielleicht ist das gar nicht menschenmöglich, was du dir da vornimmst, das weiß ich mhm. nicht, aber es könnte sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass du von den Dingen, die du machen möchtest, vielleicht doch ein paar machst, vielleicht machst du nur nicht alle. Und vielleicht, mhm. wenn du mal den Fokus darauf lenken würdest, müsstest du auch nicht so wütend sein auf dich.
1: Mhm. Generell aber Generell immer gut Fokus auf positive Dinge zu, also Dinge, die gut gelaufen sind und die vielleicht im Zweifelsfall, wenn es hilft, aufschreiben.
2: Also es ist bestimmt was gut gelaufen an dem so, Tag. Ne? Kann <lacht> eigentlich nicht sein, dass das alles nichts war.
1: Genau. Genau. Also aber ich liebe dieses
2: Format, stelle ich gerade fest, aber ich finde, dass ich hätte dann bei jeder Frage so gerne, dass ich denjenigen dann auch wirklich da sitzen habe mhm. und mit dem reden kann und äh, nochmal nachfragen kann. und ähm, Ich, äh, ich merke auch, ich habe immer das Gefühl, bei dem ich möchte helfen und möchte Ratschläge geben, kommt oft zu kurz, irgendwie was noch was Positives hinterherzuschieben. Deswegen,
0: hm. Hm.
2: ich glaube, du machst ganz viele Sachen gut an einem Tag.
0: Genau. Der oder die oder das Rheininsel ohne H dem. Dem Rheininsel fragt. <lacht> Fragt mal, Frage mal zum Thema Meditation. Glaubt ihr, Schrägstrich, wisst ihr, ob Meditation einen Nutzen hat? Ruhiger werden, Zielstrebiger und so weiter. Oder ob das esoterisch und schwurbel ist? Das würde mich mal echt interessieren.
1: Ja, Esoterikat äh, ja, Esoterik nutzen ja ich jetzt fast gesagt.
0: <lacht> wir
1: haben schon 10 Uhr, ich muss ja. gleich ins Bett. Aber ja. ähm, stimmt, ähm, oh Gott. Meditation kann eine Wirkung haben. Meditation gehört wie viele andere Dinge, das haben wir schon mal auch beschrieben in einer oder anderen Sendung, zu den sogenannten Entspannungsverfahren. Mhm. Und Entspannungsverfahren können immer einen positiven Aspekt haben. Jetzt ist aber das Problem, dass nicht bei jedem Meditation zu einer Entspannung führt und dass es eben dann besser geht, sondern es gibt viele andere Entspannungsverfahren, es gibt autogenes Training, es gibt die progressive Muskelrelaxation, es gibt Aufmerksamkeitsübungen, also ganz, ganz viele Ansätze, wie man versuchen kann zu entspannen, runterzufahren und typischerweise auch im Rahmen einer Psychotherapie versucht man immer ein Verfahren zu identifizieren, was hilft, was einem gut tut. Das Lego bauen. Zum Beispiel ist für mich ein super Entspannungsverfahren, gilt jetzt nicht als wahrscheinlich eins der Entspannungsverfahren, worauf ein Psychotherapeut kommt. Insofern, äh, esoterisch wird es dann, wenn äh, Heizbehauptungen angestellt werden. Das heißt, man kann eine Depression wegmeditieren, da befinden wir uns dann schon im Bereich der Parawissenschaften oder der Esoterik. Das funktioniert alles nicht oder man kann irgendwas weghypnotisieren. Hypnose übrigens auch im Grunde genommen als Entspannungsverfahren benutzt um runterzukommen. Funktioniert nur dann, wenn man sich hypnotisieren lassen kann. Kann auch nicht mhm. jeder. Mhm. Insofern, Esoterik immer dann, wenn es übersteigert ist, die Wirksamkeit, generell Entspannungsverfahren immer hilfreich im Rahmen der Psychotherapie. Genau übrigens, wie Sport und Bewegung in den allermeisten Fällen einen positiven Effekt auch auf eine Psychotherapie haben kann. Und wenn es Spazierengehen ist. Gottes Willen. Ja.
3: <lacht>
1: das kann je nach, das kann je nach Erkrankung schon auch echt sportlich sein, ja. wenn man mal wieder anfängt, pro Tag eine halbe Stunde nach draußen zu gehen. Es gibt Menschen, die ja, ja. tun das lange, lange nicht. Ja, ich, weil es mich so nervt.
0: Ist es ist ganz seltsam. Ich habe so eine Aversion gegen Spazieren gehen. Kommt aus meiner Kindheit? Nein. Ich, ne, oh Gott, wenn ich, wenn ich nicht irgendwo hingehe. Wenn ich irgendwo hingehe, um Brötchen zu holen, ist das für mich gar kein Problem. Da kann ich ja wirklich weit laufen. Aber nur rumlaufen, um rumzulaufen, ist für mich die Hölle. Dann Aber sprechen
1: wir mal in vier Wochen drüber, was das mit dir macht. Wenn ja, genau. ja, genau. Also ich, das ähm, ist, ja.
2: ich möchte noch mal zur Meditation ja? was sagen. Also es Gerne. ist tatsächlich, ähm, wenn du dich dabei gut entspannen kannst und merkst, das hat einen positiven Effekt, dann ist es super. Und ich finde es ganz wichtig, was Alexander gesagt hat, ist, das ist das, was damit erreicht werden kann. Aber du wirst dir nicht ein tolles Leben herbei meditieren können, Depressionen wegmeditieren können oder sonst irgendwas. Wenn diese Sachen versprochen werden, ist es äh, esoterische Schwurbelei. Und ich finde das so schade, weil das ja viele machen. Und dann Meditation, deswegen ja deine Frage, in so, ein, in so eine Ecke rutscht, wo sie eigentlich gar nicht sein müsste, weil man die wirklich sehr gut für sich nutzen kann, mhm. einfach um zu entspannen. Und Entspannung ist ein, äh, ein super Tool,
0: also, mhm. damit kann man mhm.
2: ganz, ganz viel erreichen. Die spazieren gehen
0: auch. Da. Frost, Fro Frost Squirrel, Frost Squirrel. Das glaube, gefrorene, das, das ja, wir haben es, ich würde sagen so, der spricht schon in den Zungen, Squirrel sagt, wie gehe ich, oh, das ist sehr theoretisch, wie gehe ich mit einer Situation um, die schlecht ist und nicht zu ändern ist? Ein Ende nicht absehbar ist, aber der Moment natürlich irgendwann kommen wird, dass die Situation überstanden ist, ähnlich wie die Corona-Pandemie, Pandemie, bei der der Punkt, an dem wieder Normalität eintritt, ungewiss ist. Diese Ungewissheit belastet mich. Ich, das lese ich jetzt aber raus, das ist nur ein Beispiel, die Corona-Pandemie. Ähm, ja, wie also, gehe ich damit um, dass ich quasi darauf warte, dass etwas aufhört, von dem ich aber nicht weiß, wann es aufhört, nur dass es wahrscheinlich irgendwann aufhört? Wie gehe ich mit Ungewissheit oder mit Hoffnung um? Ach, schwer zu sagen. Finde ich sehr theoretisch.
1: Spazieren gehen. <lacht> Alter. <lacht> also äh, hey, was um, um das mal auf den Punkt zu bringen, das belastet mich auch maximal im Moment. Das ist ein Faktor, der mich jeden Tag belastet. Diese okay. aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Ich suche mir halt Dinge, die mir gut tun. Da sind mhm. wir dann wieder beim Lego bauen. Ich mache mit Freunden lustige Twitch-Sendungen. Ich mache mit Freunden ernsthafte Twitch-Sendungen, so wie heute Abend. Das sind Dinge, die mir gut tun und dann ist halt auch wieder ein paar Stunden rum und man hat das Gefühl, man hat was Sinnvolles in der Zeit gemacht mhm. oder wenn ich Lego baue ist das total egozentrisch für mich. Das tut mir gerade total gut. Wenn ich Klötzchen setze, dann muss ich mir nicht über die Pandemie Gedanken machen. Ähm, also da, es gibt kein mehr, sondern man muss sich dann meiner Meinung nach immer so kleine Inseln suchen, von denen man weiß, die helfen mir jetzt, das wieder ein bisschen länger auszuhalten. Und ich nehme mich jetzt in dieser Situation nicht aus. Auch ich rette mich sozusagen von Tag zu Tag und würde gerne haben, dass es wieder anders ist. Und das ist, das ist belastend. Das ist aber hier auch gerade ein Weltereignis, also gerade die Pandemie, die wir haben. Das ist ein historisches Ereignis, wo wir in 20 Jahren gefragt werden von der nächsten Generation, wie habt ihr das eigentlich überstanden, diese unglaubliche Zeit? Hilft jetzt 0,0, soll aber nochmal einordnen, dass sowas einfach auch einfach belastend ist, meiner Meinung nach. Ja.
0: Kaspar David niedlich fragt, auch, ob die Möglichkeit besteht, Lego von der Krankenkasse bezahlen zu lassen. Stimmt. Nein, nein, haben wir haben versucht, habe ich,
1: hab ich versucht seit Jahren.
0: Okay, kriege ich nicht. So, Leute, es ist jetzt. Ich würde gerne ja, dazu
2: noch was sagen. Unbedingt. Also, neben es äh, einfach was machen, was einem gut tut, was man eben machen kann und am besten was was so ist wie wie Lego bauen, äh, was einen wirklich, äh, wo man wirklich abgelenkt ist, also wo man wirklich jetzt nur das macht meditativ, ähm, oder ein langes Telefonat mit Freunden oder, oder, oder. Ähm, und daneben zum einen zu wissen, es wird vorbei gehen. Also ich finde, das, das ist ein nicht unwesentlicher Punkt. Klar weiß ja. man nicht wann, aber man weiß das. Ähm, und auch wenn du dich jetzt nicht auf Corona bezogen hast, aber das andere war ja auch, dass du weißt, es geht vorbei, aber du weißt nicht wann. Aber zu wissen, es wird irgendwann vorbei sein finde ich was, wo man sich dran festhalten kann. Und mir persönlich hilft einfach immer den Blick auf alles, was positiv ist. Also mhm. ich mache das tatsächlich auch und ich habe mir das so zur Routine gemacht, dass ich tatsächlich, wenn ich Zähne putze, weil ich da nichts anderes tun kann, äh, mir überlege, für was bin ich dankbar. Weil das was ist, wenn man das Sehr etabliert gut. und immer macht, dann macht man das auch relativ automatisch, wenn es einem schlecht geht. Also mhm. ne, die anderen Sachen finde ich immer schwierig, wenn man dann, wenn es einem schlecht geht, eine neue Routine irgendwie aufbauen soll finde ich persönlich für mich sehr sehr schwierig und während des Zähneputzens denke ich mir für was bin ich alles dankbar und ähm, das gibt ganz viel also lange kann ich gar nicht Zähne putzen also es ist wirklich wenn und wenn ihr das seltsam findet dann fangt mit ganz banalen Sachen an ich habe eine Zahnbürste ich kann meine Zähne putzen ich kann was sehen ich kann hier stehen ähm, ich ne, also wirklich die Sachen die ihr für selbstverständlich haltet euch mal aufzählen. Und das ist so irre viel. Und ähm, also ich kenne das, wenn ich den Tipp gebe, dass sie immer sagen, hä, was ja, für was soll ich denn jetzt hier dankbar sein? Ähm, eben für du bist da, du hast fließendes Wasser, du hast ein Dach über dem Kopf. Ich habe tatsächlich immer wieder, dass ich denke, ich kann das Haus verlassen und muss nicht Angst haben, jemand schießt auf mich. Also natürlich ist das weit hergeholt, aber also Oder wir leben nicht, hier ja. in einem so privilegierten Land, in einer so komfortablen Situation und da kann man sich wirklich ganz, ganz viele Sachen sagen, für die man dankbar ist und ich finde, dass das hilft. Natürlich ist die Situation trotzdem scheiße, das hm. ist überhaupt keine Frage, aber ich finde, es ändert doch noch mal den Blickwinkel und ähm, wenn du das regelmäßig machst, glaube ich, hast du einfach auch ein besseres Gefühl und kannst das besser aushalten.
0: Ah, hier kommt, äh, ja, wir kommen zum Ende. Aber ich wollte das doch nochmal kurz reinnehmen, weil Hushi 25 war die Person, die... Äh, super, ja, die von der. <lacht> es gibt einfach so viele Hushis und das ist jetzt nur <lacht> 25. Äh, die, äh, die von der Freundin sprach und der emotionalen Mauer. Mhm. Ich wollte danke an euch sagen. Ich mache mir auf jeden Fall Gedanken darüber, warum ich den Eindruck habe. Da gibt es natürlich noch andere Faktoren, die zu den Umständen beitragen, aber ich werde mir das zu Herzen nehmen und darüber nachdenken, ob ich nicht der Knackpunkt bin warum ich diese emotionale Mauer meiner besten Freundin aktuell so empfinde. Genau, und dann eben drüber reden.
2: Ich wollte da, Wir wollten damit nicht sagen, dass, dass du, du schuld bist. Punkt bist. Genau,
1: nein, nein. Ja, genau. Also jetzt
2: verschiebe das nicht ja, alles ja. auf dich, sondern nimm, nimm das Gesamte. Aber ich finde super, dass du dir da Gedanken machst und vielleicht findet ihr dann einen, einen also besseren bei, Weg.
1: Bei dir dann. bleiben ist auch einfach der Satz, du darfst ja auch Ansprüche an eine Freundschaft stellen, auch mal. Also das, ja. das, das kann ja auch bei dir bleiben und einfach zu sagen, ich wünsche mir dass du mir heute Abend mal zuhörst. Mhm. Also in eben, also dieser
2: Satz, dass ich der Knackpunkt bin, das gefällt mir jetzt nicht nee. so, weil das, nee. das, das, ja. ist, das ist so negativ. Du darfst wollen, dass sie dir zuhört.
3: Ja. ja. Mhm. Das genau. ist
2: völlig okay und das ist normal und ähm, Ach, alles, was du dir da wünschst, ist völlig in Ordnung.
0: Mhm. Aber es lohnt sich trotzdem zu reflektieren. Klar. Und dann zu sagen, genau. wie, mir geht's so, weil. Der Halbjurist schreibt äh, hier zum Abschluss, ihr seid eine solche Insel, wie Alexander sie gerade beschreibt. Danke. <lacht> dankeschön. Wow,
1: danke schön. Vielen Dank.
0: So, äh, es, äh, es hört nicht auf, ähm, was ich ja grundsätzlich äh, schön finde, aber wir können das nicht alles behandeln. Es ist jetzt 22.13 Uhr. Äh, 22 Uhr 13. Schildkröte schreibt, äh, bevor ich es vergesse, ich soll liebe Grüße an Sophia ausrichten von P. Werner. Nein, nicht die Sängerin. Ich weiß ja. Okay. <lacht> ähm,
2: P. Werner, falls irgendjemand hm. von euch, äh, also P. Werner hat eine Facebook-Gruppe hm. für Menschen, die eine demente Person in der Familie haben oder selbst Demenz haben. Ah. Und die ist ganz, ganz großartig, diese hm. Gruppe. Und okay. falls irgendjemand von euch da gerade Schwierigkeiten hat oder Hilfe braucht, kann ich wärmstens empfehlen.
0: Weißt du wirklich wie die heißt, die Gruppe?
2: Ähm, nee, aber ich glaube, wenn man P. Werner sucht…
0: Kommt man dorthin?
2: Ja, also es gibt <lacht> natürlich so mehrere Demenzgruppen.
0: Nicht alle sind toll. aber
2: Nicht alle sind toll, aber die ist toll und die hat mir wahnsinnig, wahnsinnig geholfen.
0: Ich hoffe, euch wurde auch ein bisschen geholfen oder ihr habt ein bisschen was zum Nachdenken, das bestimmt… <lacht> äh, äh, danke an Sophia, danke an Alexander. Äh, auch ich finde das jedes Mal wieder ganz, ganz großartig und lerne sehr, sehr viel. Äh, das Schöne ist, äh, ich vergesse das einfach bis zum nächsten Mal wieder äh, und freue mich dann wieder neu. Äh, wann, wann passiert das wieder? An welchem Datum sehen wir uns hier wieder? Ich muss, in also,
1: ich muss einmal in den Kalender gerade schauen. Bitte ich finde ja.
2: das ja zu selten. Ja. Aber der Alexander sagt, er muss zwischendurch noch arbeiten. Ja,
1: ja, genau. Also ich hätte das jetzt am 11. Februar, ja ich musste arbeiten, weil sonst habe ich hier kein Dach mehr über dem Kopf, ja. aus dem ich senden kann. Du hast kann.
2: eine Greenscreen, das reicht auch. Genau. 11. Elft,
1: Elf, ja. Februar. Denn um, 11. Februar wäre der
0: nächste. Ja, also
2: Immer donnerstags, genau. alle vier Wochen.
0: Und in zwei Wochen sehen wir uns zum Pärchenabend. Da wird es dann immer deutlich persönlicher und alberner. Das ist dann mehr so äh, lustiges Beisammensein und äh, Stößchen anstoßen. Aber auch sehr lustig auf seine Art. Also dann eben lustig und äh,
1: Genau, genau. Ähm, und äh,
0: wir freuen ich kann uns. Ja? Übrigens ja?
1: gerade nochmal das mit dem Sofa. Ach ja, füllen. bitte. Okay. Ich sitz, ich sitz da gar nicht, sondern Nein. ich sitze hier.
0: Genau, sitzt hier. Und wir haben ein Foto von äh, dem der Couch gemacht von Sophia, mhm. äh, wo Sophia im Arbeitszimmer bei sich sitzt und haben das dem Alexander geschickt und das äh, ist eigentlich ne, nicht alles fake, sondern nur ein ich bisschen. Ich sitze
2: wirklich hier. Ja, genau,
0: Sophia sitzt <lacht> wirklich da das und ist und hoch, die sind auch wirklich Diplompsychologen. <lacht> Hochaufwendige Technologie, die wir für genau, euch extra hier, hier Genau, so ist es. Also, ähm, es, wir freuen uns immer, also die Wildmikes freuen sich immer über Abos, sehr sehr sehr, das ist eine ganz tolle Sache, wenn ihr das macht, das unterstützt generell immer und wir freuen uns, wenn ihr uns bei den sozialen Medien folgt und wenn ihr den Hoxilla podcast äh, fleißig hört, den der Alexander mit seiner Frau Alexa so wunderbar macht. Seit wie vielen Jahren?
1: Äh, zehneinhalb jetzt inzwischen. Ja, zehneinhalb
0: Jahren, meine Fresse. Mhm. Genau, und natürlich äh, gibt es, also ihr seht ja, wenn ihr uns auf äh, Social Media folgt, die Links habt ihr ja da hier immer wieder gesehen, dann äh, kriegt ihr von alleine mit, was wir alles für wunderbare Projekte und was für fantastische Bücher und Hörspiele und alles wir machen. Das werde ich jetzt nicht alles aufzählen. Ich danke euch auf jeden Fall für den großartigen Chat und äh, für die Vernunft, die hier herrscht. Das ist wirklich ja, immer wieder ganz schön.
1: großartig. Und äh, ja.
2: Danke für die vielen tollen Fragen und dass ihr da seid.
1: Und bleibt gesund. Passt ja. auf euch auf. Und dann sehen wir uns in dieser Konstellation am 11. Februar wieder. So sieht es nämlich aus. Danke Und, für mich fürs
2: Moderieren.
1: oh, gerne, ja, gerne. Sehr gut, vielen Dank. Sehr gerne, Dankeschön. Und Simonius schrieb,
0: er will eine Hoxilla-Folge über das ominöse Sofa. <lacht> Die ist aber dann sehr kurz. Nee, ist ziemlich kurz. Ja, war eigentlich schon gerade. Ja. ja, wir schauen mal. Auf Wiedersehen. Gutes Nächtle. Gut.